0: Movie
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Movie Break Podcast Ausgabe. Heute was ganz, ganz Spezielles, und zwar wollen wir uns heute den Sternenkrieg widmen, Star Wars. Aber nicht einfach insgesamt allen neuen Filmen, beziehungsweise noch den erweiterten Film, sondern wir haben uns gedacht, wir teilen das ein wenig auf und reden heute mal über die ursprüngliche Trilogie, bevor wir dann zu den anderen kommen. Allerdings rede ich nicht die ganze Zeit alleine, sondern ich habe mir natürlich wieder Gäste an meine Seite geholt. Da wäre einmal Stu. Hallo Stu. Ich versuch's. es. <lacht> Und wir haben einmal Dominik. Sehr gut.
0: Ja, das, das war das Highlight des Podcasts, aber jetzt geht es noch bergab.
1: <lacht> genau, Genau. wir haben uns gedacht, wir, wir, wir teilen das so ein bisschen auf. Wir sprechen also immer über jeweils äh, drei Filme, jeweils die Trilogien in den jeweiligen Jahrzehnten. Und den Anfang machen wir natürlich ganz klassisch mit Episode 4 bis sechs. Und äh, würde gleich mal einsteigen, es sei denn, ihr habt noch irgendwas, um euch äh, in den Star-Wars-Mood zu bringen, außer Geräusche zu machen.
0: Mm, vielleicht sage ich einfach nur mal, möge die macht mit euch sein, okay. was total kreativ ist. Aber jetzt habe ich es gesagt.
1: Ja, yeah,
2: das war mega kreativ. Ja, danke. Aber ja. okay, ganz brutal. total. Oder tu es nicht. Es gibt keinen Versuch. Wir machen das jetzt. Stimmt, wir machen den Podcast einfach.
1: Okay, also ihr merkt schon, wir sind total Star-Wars-Nerds.
2: Ja, genau.
1: Genau, ich muss gestehen, ich habe sie auch gerade erst äh, wieder geguckt. Ich gucke sie einmal im Jahr und immer zur Weihnachtszeit. Aber vielleicht mhm. stellen wir doch erstmal die Frage, ähm, wann haben wir dann das erste Mal die Urtrilogie beziehungsweise überhaupt Star Wars gesehen? Stu, wie war denn das bei dir? Ja, ähm, ja Star
0: Wars, äh, wobei, Damals, als ich es gesehen habe, hieß es noch Krieg der Sterne. Äh, das war auf VHS. Ich glaube, ich war sechs oder sieben Jahre alt, also Anfang der 90er. Und ein Freund meiner Mutter hatte einen Videorekorder mitgeschleppt und halt diese drei Filme. Und ich durfte die halt wirklich nacheinander gucken und durfte sogar am nächsten Tag die Schule schwänzen, weil es eben ein bisschen länger ging. Ähm, <lacht> und ich weiß noch, dass mich das sehr fasziniert hat. Ähm, insbesondere, wir wollten ja... Vielleicht drehen wir gleich noch über unsere Lieblingsszenen, dann werde ich es da vielleicht äh, genauer erklären. Aber ich habe es halt damals gesehen, so in einem Rutsch, war total fasziniert. Äh, rückblickend äh, kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, weil ich den wirklich äh, auf so einen kleinen Fernseher geguckt habe. Äh, ich war letztens mit einem Freund im Auto unterwegs und dem sein Navi hat einen größeren Bildschirm gehabt, als den Fernseher, den wir da, den wir da hatten. Also. <lacht> ähm, aber ja, das war erstmal, erste ich mit Star Wars in Berührung kam.
1: Okay. Dominik, wie war das bei dir?
2: wie war das bei mir? Ich äh, muss dazu sagen, ich bin ja äh, ein Prequel-Kind, ne? also ich bin mit den Prequels aufgewachsen. Ich weiß noch, dass bevor, als das damals rauskam, dass ich immer dachte, Star Wars und Star Trek seien dasselbe. Also da war ich irgendwie so sechs Jahre alt. Du warst ein dummes Kind, und, oder? Äh, ja, <lacht> bin ich heute auch noch. <lacht> ähm, und als dann Episode 1 rauskam, äh, hatte ich halt keine Ahnung, was das ist. Dann habe ich den sogar sehen können, weil ich leider sechs Jahre alt war. Und habe dann aber halt gar nicht gewusst, dass es die anderen Filme noch gibt. Und irgendwann habe ich dann gepeilt, warum es Episode 1 heißt. Das Interessante, ich habe die allerdings relativ spät erst gesehen. Und zwar, ich kann mich noch erinnern, da sind wir in den Urlaub gefahren. Und am Abend vorher ähm, waren wir irgendwie in einer Buchhandlung. Äh, ich und mein Bruder, meine Eltern. Und wir haben uns beide Bücher geholt. Und ich habe mir Herr der Ringe, die Gefährten, geholt. Und er hat sich äh, die Romane zu den alten Star-Wars-Filmen, äh, glaube ich, geholt. In so äh, äh, Also so ein so ganz dickes Gesamtbuch, irgendwie als Menge Exemplar war das, glaube ich. Oder irgendwie. vielleicht war das auch Episode 1, ich weiß nicht mehr. Und ähm, dadurch bin ich eigentlich erst da dran gekommen. Ich habe die Filme eigentlich erst sehr spät gesehen. Ich habe immer vorher die Romane zu den Filmen erst gelesen. Und war dann insbesondere bei den Prequels sehr schockiert, dass äh, nicht die Hälfte von dem, was im Buch drin war, auch im Film war oder es inszenatorisch halt überhaupt nicht so rübergebracht wurde. Ja, das war so mein Einstieg. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe die äh, tatsächlich auch erst alle so auf Pro-7 gesehen. Ich kann mich noch erinnern, mein Bruder hatte die alle immer auf Videokassette aufgenommen und ich glaube, ich habe mir die auch immer heimlich angesehen. Ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> ja so Ich bin aber schon
1: sehr fasziniert, dass du quasi von den Büchern zu den Filmen dann gekommen bist. Äh,
2: ja, das ist auch sogar noch ein anderer Weg gewesen. ich hab, äh, In einem früheren Leben habe ich ja äh, unter anderem auch ein YouTube-Projekt gehabt. Und das ist tatsächlich daraus entstanden, dass ich ursprünglich den Roman zu Episode 1 einlesen wollte, wie so ein Hörbuch und das meinem Bruder schenken wollte. Da hatte ich noch ein etwas besseres Verhältnis zu meinem Bruder. Und dadurch... also ja, ich, ich habe wirklich erst die Bücher gelesen. Und deshalb fühlten sich die Filme dann für mich auch manchmal fast wie Buchverfilmungen an, könnte man sagen. Also zumindest bei den Prequels.
1: Okay. Bei mir war es so, ich habe irgendwann Mitte der 90er, also ich kann mich jetzt nicht genau an diesen Moment erinnern, aber muss ich sie im Fernsehen gesehen haben, anders hatten wir sie nicht. Wir hatten sie auch nicht auf VHS. Nachher mhm. die ewok filme hatten wir auf VHS. <lacht> ja, lacht ruhig, lacht ruhig. Ich fand sie damals toll als Kind. Ähm, <lacht> Genau, und äh, da, da war natürlich noch kaum dran zu denken, dass irgendwann noch mal drei weitere Filme kommen werden. Deswegen gab es diese Episodenquatsch auch noch nicht. Es war einfach Krieg der Sterne beziehungsweise Star Wars. Und hm. ich, ich glaube, dass das zusammen mit den äh, Star Trek-Filmen damals so meine Liebe für Science-Fiction entfacht hat. Nicht, nicht für Bücher, sondern tatsächlich so für Filme und Serien in diese Welten einzutauchen. Ähm, und ich gucke sie seitdem immer, irgendwie jedes Jahr einmal. Also das ist so, so so ein Dauerbrenner geworden bei mir. Klingt jetzt irgendwie, als wenn ich sie schon 20, 30, ich habe sie für 20, 30 Mal gesehen. Egal, genau. Also ich habe sie wirklich sehr, sehr oft gesehen. Und äh, genau und ähm, sehr faszinierend, immer wieder im Fernsehen. Allerdings auch auf einem kleinen Bildschirm. Nicht zu vergleichen mit ja, also, dem, was ich hier heute gucke. Ähm,
0: eine Frage. Du hast jetzt gesagt, das ist Science-Fiction. Weil für mich ist Star Wars trotz Raumschiffe und Laserstrahlen überhaupt gar nicht Science-Fiction. Für mich ist es wirklich so ein ganz, ganz klassisches Märchen. Also mehr im Fantasy-Bereich angesiedelt.
2: Ja, es ist eher so Science-Fantasy, könnte man sagen, weil klassische Science-Fiction, wenn man jetzt so denkt an Star Trek, da ist es, geht es ja auch so um die Technik oder irgendwelche neue Technologie oder auch halt auf fremde Welten bereisen. Darum geht es natürlich bei Star Wars auch, aber bei Star Wars steht natürlich auch immer so dieser Abenteueraspekt im Vordergrund. Es wird ja zum Beispiel auch eigentlich nie erzählt, wie das eigentlich alles funktioniert in Star Wars. Also, die, die Raumschiffe wie, wie, oder Hyperraum, wie das, wie das alles funktioniert, das wird einfach so, so hingenommen und gerade wenn du dir Episode 7 anguckst, äh, Episode 7. Ja, obwohl es ja eigentlich dasselbe wie Episode 4. <lacht> <lacht> Aber dazu kommen wir dann im dritten Podcast. Ähm, wenn du dir Episode 4 ansiehst, das, das ist wirklich ein klassisches Märchen. Du hast den, du hast den Bauernjungen, du hast die Prinzessin, du hast den Zauberer Schrägstrich äh, Jedi, du hast den Bösewicht, du hast die Sidekicks. Das ist eigentlich alles da. Es ist ein klassisches Märchen.
0: Also also ich verurteile jetzt nicht, dass wenn wenn man sagt Star Wars ist Science Fiction, äh, nur für mhm. mich halt. Also wenn ich an Science Fiction denke, denke ich nicht an Star Wars tatsächlich. Da denke ich halt eher ja, Star Trek an, an sowas wie Star Trek, wie du schon gesagt hast. Ja. Ne? ja. Äh, aber weil Fantasy ist wirklich so halt Star Wars und Herr der Ringe und auch Harry Potter so ein bisschen mit drin.
1: Ja. Also meine Definition von Science Fiction ist, sobald ein Raumschiff rumfliegt, ist Science Fiction. Punkt. Okay. <lacht> 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 uh, nee, ich, also ich weiß auf jeden Fall, was sie meint. Und uh, da können wir ja direkt mal so ein bisschen drüber reden, welche Einflüsse tatsächlich Star Wars hatte. Weil das ist ja nicht, was George Lucas irgendwie sich ausgedacht hat im Traum, dass er morgens aufgestanden ist und gesagt hat so Ah, der Luke, ne? Oh, und dessen Vater. Da erzähle ich schon mal eine Geschichte. Äh, sondern da waren ja ganz, ganz viele auch äh, popkulturelle Einflüsse aus der damaligen Zeit und davor aus den Jahrzehnten, auch vom Film und Fernsehen etc., äh, die mhm. da ja mit eingeflossen sind. Was was wisst ihr denn alles so, was da so mit reingeflossen ist?
0: Also zum einen ist es natürlich so die, diese ganz, 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 ganz klassische Heldengeschichte, ja, auch mit diesem, dem, mit dem Meister, äh, der ihn dann ausbildet und äh, dass er dann halt, also Luke in dem Fall auf eigenen Füßen stehen muss, äh, dann gibt es ganz deutliche Anleihen des alten Samurai-Films. Also es gibt mhm. diesen, wie heißt der, im Spinnwebenwald oder so ähnlich. Äh, Schloss im äh, Spinnwebenwald, ja. Der genau. halt im Prinzip, äh, ja, es ist halt Star Wars im Samurais, wenn man ehrlich ist. Ähm, ja. Und natürlich auch diese ganz alten tv serien zu so Flash Gordon. Da hat mhm. sich ja äh, Lukas unter anderem dieses, ähm, ja, die Kniff äh, hergeholt, dass er den Film halt mit so einem Scrolltext anfängt und da halt also ganz viele Sachen schon vorab erklärt und sich ja somit schon so ein bisschen, sag ich mal, Raum äh, frei macht, äh, weil er hat da ganz viele Sachen, äh, also schon mal abhaken kann, die er sonst erst noch mühselig erklären müsste oder zeigen müsste. Ne?
2: Ja, oder die man halt nicht zeigen kann oder mit zeigen dem limitierten kann. Budget. Also ja? klar,
0: bei den, bei der, bei der Urtrilogie war es wirklich, die können wir nicht zeigen. <lacht> ja, das stimmt ja. schon. Ja, aber da, da, da steckt halt wirklich ganz, 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 ganz viel drin. Und Star Wars ist so ein, ich habe immer so das Gefühl, Star Wars ist was Originäres, erschaffen durch andere originäre Stoffe.
1: Genau. Ja. Was ich mir immer vorgestellt habe, in das Jahr 1977 zurückreisen zu können, als mm. Krieg der Sterne in die Kinos kam und quasi nicht wissen, was das ist und was es, was dann kommt. Und ihr müsst euch mal überlegen, was da so für Filme im Kino lief damals, beziehungsweise mm. wie die 70er, auch Blockbuster-Kino gab es gar nicht. Das war keine, keine Definition, sowas existierte nicht. Ne?
0: Wobei man sagen und muss, der Weiße Hai hat es hier schon vorgemacht, so ein bisschen, also das war so der Startschuss. Aber du hast recht, es war noch nicht das Zeitalter der Blockbuster.
2: Genau und, und den, dann den Begriff du, Blockbuster ja. hat doch Star Wars auch geprägt, oder? Oder war das schon der Weiße Hai?
1: Das ist so ein fließender Übergang gewesen, ne? Also das, aber, aber was, was ich meine ist, mhm. ihr sitzt im Kino, ähm, ja. Ja. der Saal wird dunkel, ihr habt richtig gutes Popcorn in der Hand, ne? Und dann kommt halt <lacht> diese diese Anfang. Das, das, das oh, gab Gott. es halt nicht. Das, das existiert vorher nicht, ne? Und dieses Gefühl, glaube ich, einfach dieses, das zu sehen, das muss die Leute weggehauen haben.
2: Also, Der Anfang spricht aber auch wieder für ein Märchen, ne? Es war einmal vor langer Zeit, ja. ne? In, äh, das, wie, wie bei Tarantino mit, mit am Anfang von Inglorious Bastards, ne?
0: Ja. Ja, es hat ja auch irgendwie so was, was, was Traditionelles schon. Also, wir reden ja heute nur über die, 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 die Anfangstrilogie. Die, meiner, meiner Meinung nach, die beste Trilogie. Ähm, mm. Aber selbst bei den neuen Filmen ist es so, du gehst ins Kino, ja, äh, der Film fängt an. Okay, mittlerweile gibt es nicht mehr die Fox-Fanfare, was schade ist, weil die, die gehört <lacht> ja. schon dazu, ja. Aber bei Star Wars ist also ganz klar so diese Fox-Fanfare. Dann ist es, mm. äh, äh, anders als sonst, wird das Fox-Logo früher abgeblendet. Dann siehst du lukas ltd äh, Und dann steht er halt da, in blauer Schrift. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit weit entfernten Galaxis. und Dann gibt's so Bam und dann kommt dieses Star Wars. und Du bist drin. Du bist oh Gott, sofort drin.
2: Dieser, weißt ja. du, ähm, dieser Moment, das ist, wie das gewesen und, sein muss im Kino damals. Und egal wie,
0: egal wie ich wie kritisch ich bin oder wie, egal mit welcher Einstellung ich ins Kino gehe oder mir einen Film oder, äh, angucke auf, auf, um, ja, im Stream oder auf DVD, sobald ich dieses dieses Star Wars Logo wirklich da so oh, wumm bin ich halt einfach, dann weiß ich, da, da switcht bei mir so ein Schalter um. Ja.
1: Das ist ganz komisch. Und, ähm, ich meine, wir hatten halt 68 mit 2001 der Space Odyssey, äh, Odyssey quasi schon so ein, <lacht> so, ein, so ein Werk, was so visuell sehr atemberaubend war. Ja. Ne? Ähm, aber das hat einfach nochmal eine neue Messlatte gesetzt gehabt. Ne? Also gerade dieser Beginn schon, wo dieser Sternzerstörer durch das Bild kommt und auch später mit dem Todesstern, mit dem Angriff und sonstiges. Um, also das war einfach eine Zäsur im Kino. das hat was ja. Neues gestartet damals.
2: Wobei man da sagen muss, dass Lukas, äh, wo du jetzt 2001 als Referenz bringst, da hat er ja offensichtlich auch geklaut. Ne? Also dieser äh, Shot, wo diese Raumkapsel mit den beiden Droiden auf Tatooine fällt oder, oder halt durch den Raum schwebt, das ist nahezu eins zu eins aus äh, 2001.
1: <lacht> ja, klar. Ne? Das um, war, da vielleicht direkt, wenn wir jetzt eh schon beim Anfang sind, ne? also ähm, mhm. klar, die Schrift und dann auch irgendwie so dieses Pompöse, die Inszenierung dann, aber was macht denn die Star Wars Filme noch aus? Gerade zum Anfang? Ähm, das ist eh ich zu weiß es,
0: ich weiß es, ich weiß ja. es. Ähm, 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 ja, die Schriftart. <lacht> Nein, die Musik. genau, Die Musik natürlich. Die Musik. Die Musik. genau. Die Musik. Könnt
1: ihr euch was anderes vorstellen als die Musik von John Williams? Ähm, nein. nein. Also nein. John Williams
0: ist einfach der, ich würde sagen, einer der nee, der wichtigste Hollywood-Komponist aller Zeiten. Da lege ich mir jetzt einfach mal fest. Und sein Star Wars ist einfach, weiß ich, das ist das Magnus Opum. Also, ähm, die 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 Fanfare diese dieser Imperial March das ist das ist großartig und vor allem das ist ja auch so ein dieser Scores ähm, die sind so bekannt dass selbst Leute das kennen ob die noch nie Star Wars gehört haben
2: mm, ja, von, oder gesehen haben ne? und du assoziierst ne? ja, also
0: ja. was was John Williams wirklich geschafft ist der schafft es die Melodien in den Kopf zu pflanzen die es da irgendwie in deine Synapsen so reinfräsen und da bleiben mhm. ähm, bei Harry Potter, Indiana Jones, Kevin Captain oh, zu Haus, Wahnsinn, ja? und noch so Wahnsinn. viel E.T., Indiana, ach, Unmengen. der weiße du, halt, ja, das, ja, das das, das kann ja. der Mann eigentlich, also was eigentlich, das kann er auf jeden Fall. Ich muss gestehen, jetzt in den letzten Jahren hat er jetzt nicht so Sachen abgeliefert, die mich jetzt überzeugt haben, ich bin da auch nicht so der klassische Soundtrack-Guy, da ist mehr der Kollege Dominic verantwortlich. <lacht> Aber bei Star Wars, ich meine, was machen wir uns davor? Du musst nur die ersten vier Takte anspielen und ich glaube, wir alle drei <lacht> müssen dann automatisch mit weiter mitzoomen.
1: Ne? Ja klar. Und ich finde, äh, sie passen halt immer jeweils, also die Stücke jeweils zu der zu der Szenerie, zu ja. den Charakteren mhm. und vor allen Dingen auch zu der Stimmung. Und ja, äh, ja. vielleicht einfach da mal die Frage auch aufzumachen, woher kommt denn eigentlich die die Faszination? Warum ist Star Wars das geworden, was es ist? Was denkt ihr? Boah, das ist so Vielleicht, vielleicht
0: liegt es einfach daran. Äh, als Star Wars rausgekommen ist, war ja so das Ende dieses New Hollywood Kinos. Das waren ja wirklich große Sachen, die da gekommen sind, aber auch sehr schwere Sachen. Und ich glaube, mm. Star Wars war halt wieder so eine, ich würde sagen, erzählerisch vielleicht sowas wie eine Art Rückbesinnung. Einfach so dieses äh, ganz klassische Held, Prinzessin, Bösewicht. Ja, mm. so äh, so eine, eine kleine Minderheit, die Rebellen, die sich gegen die die das große Imperium auflehnen und dazu halt eben auch so was verträumtes. Du hattest die Macht, du hattest halt äh, Schwerte aus Licht, was ja auch total absurd mm. eigentlich ist. Ähm, vielleicht war es einfach die richtige Zeit. Vielleicht hat das Publikum gesagt so Leute, ganz ehrlich, äh, Bonnie und Clyde und Heaven's Gate und wie sie alle heißen oder Taxi Driver, tolle Filme. Aber irgendwie hätten wir jetzt im Sommer 77 irgendwie mal Bock auf was Leichtes.
2: Vielleicht <lacht> da daran. Das, also, es ist purer Eskapismus, ja. würde ich einfach mhm. sagen. Und ähm, man muss natürlich auch bedenken, was das für eine Zeit war. Ne? Also auch Vietnamkrieg und so. Äh, und da war das, da, wenn man jetzt sich zum Beispiel erinnert, äh, jetzt kurz mal so den Bogen geschlagen. Äh, der erste Herr der Ringe, wann kam der raus? Ende 2001. Ja. Ja. Und was war kurz zuvor? Der 11. September. Ne? Und äh, sie haben ja unter anderem, weiß ich nicht, Enya äh, hat ja damals den, den Song gesungen für äh, äh, Fellowship of the Ring damals. Und die haben sie in erster Linie genommen, weil die auch, glaube ich, irgendwie zum 11. September irgendwie auch so einen Song aufgenommen hatte, wenn ich mich jetzt erinnere. Also versteht ihr, was ich meine? Ne? Das ist eben so diese Realitätsflucht vor dem, äh, ja vor der absolut grausamen äh, äh, Gegenwart ist dann auch. Also eigentlich der pure Eskapismus. Eskapistischer geht's eigentlich gar das nicht.
0: Das hast du ja heutzutage eigentlich auch. Wenn du guckst, was was erfolgreich ist, das ist meistens halt wirklich eskapistische Filme.
2: Ja, ja siehe Marvel. Ja, das, äh, aber Star Wars ist eben also man, man muss ja sagen, die Konflikte, die halt in Star Wars drin sind und das, das ist halt so dieser Märchenaspekt, das ist halt komplett zeitlos. Das genau. sind so archaische Konflikte, die es jederzeit geben könnte und es ist, ja, es ist, man kann es nur mal sagen, es ist, also deshalb ist es nach meiner Definition auch keine Science-Fiction, es ist Märchen im science fiction Gewand. Aber nicht direkte Science-Fiction, weil es sich nie wirklich mit solchen Themen beschäftigt, jetzt, wie zum Beispiel in Star Trek, was da ja schon wirklich ins Philosophische teilweise geht. Ja.
1: Und ich glaube, es ist auch leicht verständlich. Ne? Also, ja, du hast halt die ja. Rebellengruppe, du hast das Imperium, ne? Also das gut- und böse Schema ist auch gut verteilt. Ich finde es natürlich auch gut, dass sich das jetzt aufdröselt und es gibt ja auch ganz, ganz viele, da sprechen wir gar nicht drüber, Comics, Bücher etc. Ja, okay, ne? Also da gibt es ja halt tonnenweise Material, wo es auch sehr ins Philosophische geht, in dieser, in dieser. Die ja, Mathematik. natürlich. Aber diese Filme sind halt sehr, sehr einfach strukturiert, sehr klassisch aufgebaut, ne, sondern so eine, so eine Heldengeschichte, die halt über diese drei Filme auch erzählt und abgeschlossen wird. Und ich glaube, das funktioniert einfach sehr, sehr gut heute noch, weil du dich auch mit diesen Charakteren immer noch hervorragend identifizieren kannst, ne, dieser, dieser Kampf gegen, hm. gegen das Böse, gegen das Große, ne, das ist einfach, ja, ist zeitlos, Dominik, ja.
2: Das cool. Wobei das im ersten Star Wars wirklich, also ich, ich mag den ersten Krieg der Sterne sehr gerne und der ist halt der Grundstein, aber ich muss zugeben, dass der mir auf Plottebene, der ist halt noch sehr rudimentär ne? mhm. und da merkt man auch, gewisse Sachen wurden im Hintergrund dazu erfunden, vor allem was jetzt interessant ist, wenn man sich dann jetzt äh, vor dem Hintergrund der neuen Trilogie auch mal jetzt die alte noch mal ansieht, man muss sich einfach mal wirklich, also grundsätzlich müssen sich meines Erachtens die Leute mal davon verabschieden, dass alles immer so vorausgeplant ist. Das merkst du nämlich bei den alten Star-Wars-Filmen auch. Ich sage nur Luke und Leia oder äh, weiß ich nicht, also dass das mit Vader von Anfang an so geplant war, das glaube ich auch nicht. Für, Oder die, ist für die
1: Niederländer war es übrigens keine Au Überraschung, weil Vader heißt Vater bei denen. Stimmt, <lacht>
2: <lacht> habe ich auch mal gelesen, ja.
1: Ja, gab es so Awesome
0: 3, ne, ne, Vader. Äh. <lacht> 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 <lacht>
2: Überraschung. Oh, Gott. oh. <lacht> oh ja. Gott, der Holländer, ja, ja. Wo war ich denn jetzt? <lacht> jetzt habe ich dich rausgebracht. Ja, ich äh, als als Star Wars Fan ist man ist man äh, grundsätzlich halber Holländer neuerdings ne spätestens seit der Mandalorianer. Ja. Ach,
0: da habe ich noch nicht geguckt. Äh, spoiler mich bloß ne.
2: Und ja ich ja. und dabei
0: wohne ich relativ nah an dran. <lacht> ich
1: auch. <lacht> genau. Neben dem, was ihr, glaube ich, alle schon gesagt habt gerade, ne? Also die Zeit, der richtige Moment einfach, ne, also auch die Möglichkeit, Eskapismus zu betreiben, also einfach da reinzufliehen. Äh, dann natürlich das einfache Schema, gute Böse, Kampf gegen für die Gerechtigkeit einfach. Ähm, mhm. Was aber, glaube ich, auch mit reinzählt, diese Filme sind unglaublich gut gealtert.
2: Findet ähm, ja,
0: das sie auch. sind
1: gut gealtert und sie
0: waren damals unglaublich gut
2: gemacht, auch. Ja. Na? Revolutionär.
0: Ja, also du hast ja schon. diese Szene schon beschrieben am Anfang, wenn dieser Sternzerstörer da durch, durch das Bild kommt. Ja, das ist halt, das, das sieht halt heute auch immer noch grandios aus, weil du auch du, du merkst auch bei diesem bei diesem äh, Schiff einfach die, 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 wie massiv das ist. Und du siehst halt diesen dieses Schiff dann mit der Musik von John Williams und du hast sofort, okay, Bedrohung. Mhm. Und zwar ernstzunehmende ja. Bedrohung.
2: Ne? Was, was ich übrigens noch zu der Musik anmerken kann, die ist ja für damalige Verhältnisse auch sehr ungewöhnlich gewesen. Ähm, George Lucas hat nämlich auf äh, Anraten von Steven Spielberg hatte er ja John Williams verpflichtet und John Williams war es halt so wieder, dass so Science Fiction Musik damals in erster Linie ja halt so Synthesizer Klänge waren, ne? mhm. so so äh, Elektrogeblubber, sage ich jetzt einfach mal und äh, John Williams core ist ja eigentlich im besten Sinne konservativ, sehr klassisch. Das, ja. ja, also also wirklich schon Wagnerisch klassisch mit den ganzen Leitmotiven mhm. und Themen. Das, das ist total ungewöhnlich gewesen für so ein Science Fiction Setting. Oh, ich stelle mir gerade vor, wie
1: der Film anfängt und dann kommt so so Synthesizer Pop. -ps. Das war ein Musik. <lacht>
2: ja, ja. Der so so äh, Hans Zimmer's Blade Runner 2049 score okay.
0: <lacht> Wobei man ja sagen muss, äh, ich glaube die, ähm, der wahre, der größte Song oder das größte Thema, was John Williams bei Star Wars hier geschrieben hat, ist ja eh das von der Cantina band oder? Also, <lacht> also äh, ich kann nur ja. jedem empfehlen, äh, ich bin kein Family Guy-Fan, aber das erste Family Guy-Star-Wars-Special Blue Harvest ist, ist ein Muss. Oh ja, Must. Großartig. ja das, 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 ist das ist ein Muss. Um, ja. Zum einen halt wegen diesem grandiosen Gag so mit der cantina band so spielt das selben Song nochmal. Okay, wir spielen das selben Song nochmal. Und es gibt das der allerbeste Gag, ein kleiner also ein kleiner Spoiler zum Blue Harvest, aber ihr werdet ihn wahrscheinlich schon geguckt haben. Ein, ein Raumschiff stürzt ab und er schlägt John Williams.
2: Ja, ja. Stimmt. Okay. Und dann ja, ja, muss Danny Elfman einspringen. Ich muss das auch mal wieder gucken.
1: Ja. Man könnte ja eigentlich die ursprüngliche Trilogie gucken, dann guckt man Blue Harvest und danach noch Spaceballs. Dann hat man, glaube ich, so, einen runden, so ein rundes Ding.
0: Ja, Übrigens, äh, kleiner <lacht> kleine Fact. die äh, escape Pods bei Spaceballs, die sind ursprünglich erbaut worden, um in Star Wars verwendet zu werden. Wurden sie aber dann nicht. Ja. Ah, okay. Weil Spaceballs ja, wirklich sauteuer
2: war damals. Ja, der hat den ja auch ordentlich unter die Arme gegriffen. Ja. George Lucas, ne, der hat den irgendwie, also auch hier die Lichtschwert-Sounds und so, das hat er den alles zur Verfügung gestellt, weil er es äh, großartig fand, wie sie ihn verulten. Ja. <lacht> um
1: nochmal auf die äh, Technik zu kommen von den Filmen, mhm. ähm, ich, ich glaube, das macht einfach wirklich einen großen Teil aus. Also wir sprechen ja nachher noch über die digitalen Ver Schlimmbesserungen. Ähm, mm. Aber wenn man sich mal so Specials anguckt, wie die das damals gedreht haben, ne? also gerade dann der, der Kampf of Hoth in The Empire Strikes Back beispielsweise, ne? mit diesen Stop-Motion-ATST Figuren quasi, wo sie aufpassen mussten, dass sie nicht den Schnee berühren, sonst hätten sie ganz von vorne anfangen müssen, weil sie die ganzen Fußstapfen danach und nach gemacht haben. Oder auch die Szenen beim Todesstern, gerade im dritten Teil, die dann, die Hintergründe sind gezeichnet. Das sind quasi Gemälde, die sie dann ver verwendet mhm. haben oder auch wie aufwendig sie versucht haben, so Pre-CGI in diesen Film reinzubringen, ne? indem in ja. sie quasi mit einer Kamera dann diese Miniaturmodelle gefilmt haben, also nur die Kamera hat sich quasi bewegt, nicht die Modelle selber und haben die dann Überlichtet, beziehungsweise den Hintergrund überlichtet, um danach dann in das Bild quasi das einzufügen und hat nachher so drei Bilder übereinander, um das überhaupt darstellen zu können.
0: Und was man das auch noch dumm erwähnen muss, sind die Puppeneffekte. Ja, mm. also, also, es tut mir mm. leid, aber ja. ein Yoda aus Episode 5 und 6, also der, der macht halt kurz Prozess mit dem CGI Yoda.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja. ja überhaupt ja. diese diese
2: detailverliebte Welt. Ne? Also ich, ich glaube im, in, im ersten noch gar nicht so sehr. Im Ersten ist das auch so ein bisschen unfreiwillig komisch, wenn man da in dieser Kantina guckt, da sind nämlich alle möglichen Gestalten aus irgendwelchen anderen Filmen, genau. weil sie eben halt kein Geld hatten. Genau. Da sitzen dann irgendwelche Werwölfe und so und die Kreaturen, die nie wieder auftauchen.
1: Ja, aber spätestens dann in, in ich, ich nenne sie jetzt einfach Teil 2 und Teil 3, so habe ich sie kennengelernt, ja, ja, ähm, ja. war es halt, also das ist halt unfassbar, ne? Also was sie da auch geschaffen haben mit verschiedenen Alien-Figuren und insgesamt dieses einfach Universum. Also.
0: Was aber das, das Schöne an Star Wars ist, also vor allem an der u ja, ich sah, also da, damals, als ich es gesehen habe, sah es schon irgendwie nicht mehr ganz so up-to-date aus, aber es, mm. es wirkte alles irgendwie halt lebendig. Mhm. Ja, ich, ja, du hast zu keiner Zeit gezweifelt, dass da irgendwie so ein Blau, blaues, lebendiges Knutsch oder Knautschkissen in dieser komischen Mos eisli Taverne rumsitzt. Das, das, das hast du nie in Frage gestellt. Das, das war halt einfach so. Das, ja. das, 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 das hat, das finde ich auch, also ich finde es sehr faszinierend, wie viele wie viel scheiße da eigentlich rumläuft, wenn man mal ehrlich ist. Also was <lacht> wir heute als scheiß ansehen würden, ja? Ich meine ganz ehrlich, der ja. Typ, dem dem Obi-Wan den, den Arm abpackt, der hat halt zwei Hoden als Kind. Das ist halt das ist,
2: ähm <lacht> das ist eigentlich trash. Ja, das ist wirklich schon schon Trash, so Flash Gordon mäßig dann natürlich. Ja, also ein, ne? da muss man. Ist, ja.
0: Aber mit so viel Liebe und so Liebe zum Detail und äh, ist ja auch bekannt, dass äh, für George Lucas der Dreh alles andere als einfach war. Also die ganze Entstehung ja. von Star Wars war ja im Prinzip eigentlich nur so eine Aneinanderreihung von von Misserfolgen, ja und Kompromissen. Mm. Ähm, aber äh, irgendwie merkt man schon, das ist schon ein Herzensprojekt gewesen.
1: Ähm. Ich finde, ein Element muss noch erwähnt werden, warum auch mhm. gerade die U-Trilogie so besonders ist und auch über die Zeit hinweg so überdauert hat. Und zwar der Cast.
0: Ja. Ja, ähm, wobei ich sagen muss, ähm, ich hatte damals immer Probleme so ein bisschen mit Luke Skywalker.
2: Ich auch, ähm, ja. Aber in Episode 4 in erster Linie. Ja. ja.
0: Also, ich weiß es. Also, als Kind fand ich ihn immer irgendwie ein bisschen zu blass, was okay, das was zur Figur schon passt, aber mhm. ähm, in also ich sag mal so in, in dem allerersten Film war ich mehr so Team Chewbacca Han Solo mhm. und <lacht> und dann halt wirklich mit äh, Empire Strikes Back und äh, Return of the Jedi war ich dann wirklich mehr Team Luke und ich glaube tatsächlich was das liegt zum einen daran am Drehbuch ja. weil Mm. George Lucas ist halt einfach ein guter Drehbuchautor, da können wir, ne? Das ist klar. Und Lawrence Kesten, also ich glaube, Lawrence, wenn es Lawrence Kesten, der ja Teil 2 und Teil 3 oder zumindest Teil 2 mitgeschrieben hat, nicht gäbe, dann sähe Star Wars, glaube ich, ganz anders aus. Ich glaube aber auch es liegt daran, dass Mark Hamill ein bisschen dazugelernt hat.
1: Ja.
2: Ja, ja der war ja auch damals sehr, sehr jung. Ja, da gibt es ja irgendwie auch Outtakes und so, da wirkt der total wibbelig. Ich meine ich mein auch ganz so. ehrlich, wenn
0: du als junger Darsteller da, da kommst und da alles alles geht runter und drüber und es wirkt so, als ob der Regisseur überhaupt keine Ahnung hat und dann wird gesagt, so ja übrigens, <lacht> das ist Alec Guinness und er hackt jetzt diesem Typen mit zwei Hoden im Gesicht in den Arm ab. Also
2: das ist ja. <lacht> wobei, wobei Alec Guinness ein schönes Stichwort ist, weil er hat ja eigentlich nie einen Scheiß um den Film gegeben. Also der hat ja ursprünglich hat er nur zugesagt, weil George Lucas ja vorher diesen American Graffiti gemacht hatte, wo ja auch schon ähm, äh, Harrison Ford mit am Start war. Mhm. Und äh, dann, also da war er ja von beeindruckt und es ist ja heute ein offenes Geheimnis, dass L.A. Star Wars nie wirklich gemocht hat. Er hat es für Trash gehalten. Es soll auch, also das ist bis heute nicht offiziell bestätigt und Lukas hat es so oft verdreht, dass man jetzt gar nicht mehr weiß, was man glauben soll. Aber ähm, es soll seine Idee gewesen sein Obi-Wan zu töten, um halt seine Arbeit am Film zu verkürzen.
0: Ich habe mal gelesen, <lacht> dass, dass es eine äh, äh, Guinness Frau gewesen sei, die ihm gesagt mhm. hat, äh, mach das mal, weil Alec Guinness wohl ein, äh, schon neugierig war auf die modernen, also damals modernen äh, Filmeffekte, die so zum Einsatz gekommen sind. Äh, ob ah, das stimmt, ja. weiß ich jetzt nicht. Aber ja, dass Alec Guinness kein Star-Wars-Fan so Lebzeiten war, äh, ist, 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 ist kein Geheimnis, das stimmt schon. Wobei ich sagen muss, ähm, äh, für mich ist halt Alec Guinness ist Obi-Wan. Also nichts gegen Hugh McGregor, aber... Ähm, ja. Uh, Alec Guinness ist halt, uh, der der hat auch diese
1: Ausstrahlung dafür.
0: Ja, der aber was ist mal ab und
1: auch so alt ist, dann, dann kann er das auch mal. Du, ich habe nichts gegen Human Reader als Obi-Wan,
0: nicht falsch verstehen, aber uh, meine Nummer 1 Pick ist halt immer noch der, der, der Ur-Obi-Wan.
2: Ja. Aber John McGregor channelt ihn dann irgendwann auch sehr, zum Beispiel in Episode 3. Na, also man merkt, das ist sein Vorbild ab einem ja, bestimmten Punkt. Auf jeden Fall. Ich
1: fand's ja toll, dass äh, Peter Cushing dabei war, als äh, Bösewicht. Als ja. Moff Tarkin,
2: das war einfach, das war cool. <lacht> Geil gecastet halt, ja.
1: Der ja
0: oft immer vergessen wird, ne? Ja, tatsächlich.
2: Schade eigentlich. Na, das, äh, ich meine, er ist ja durchaus, also sonst hätten sie ihn bestimmt nicht für Rock One zurückgeholt, ne? Weil äh, Peter Cushing hat ja, also auch wenn man, äh, selbst in der Clone Wars-Serie, da taucht ja der junge Tarkin auf und selbst dem haben sie so die Gesichtszüge von Peter Cushing verpasst, mhm. weil er halt ein extrem markantes Aussehen ja. hatte. Ja. Ne?
0: Wobei, was die Darsteller angeht, ich glaube die ärmste Sau ist, glaube ich, David Prose. Also, <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> <lacht> zu Han Solo werden wir bestimmt schon gleich noch ein bisschen mehr sagen, deswegen spare ich mir das. Carrie Fisher hat ihre Rolle auch gut gemacht, obwohl sie, glaube ich, die ganze Zeit auf Koks war. <lacht> ähm, aber David mm. Prowse, der halt eben Darth Vader gespielt hat, das war halt echt eine arme Sau, weil äh, seine Stimme wurde nicht benutzt, was ganz gut ist, wenn man die Originalaufnahmen <lacht> hört. Ja, Und ja, dann halt ja. zum Schluss, wenn er den Helm abnimmt, haben sie dann auch einen Darsteller genommen. Und das ist, es tut mir echt leid für den armen Kerl. Es gibt so eine Doku, der ist Your Father, Die gab es mal auf Netflix, ob sie noch da ist, weiß ich nicht. müsst ihr mal gucken. Ähm, da geht mhm. der, der Sohn von David Prose halt sei so die Lebensgeschichte seines Vaters nach. Und da wird auch recht deutlich, dass der auch sehr gelitten hat, ja, weil ähm, er halt eigentlich nur dafür da ist, halt einfach äh, in dieser schwarzen Rüstung rumzustehen und mal
2: eben die Hände zu heben oder so. Ah. Ja. Ja. Das um, ist, ist dann ich, eher James R. Jones, ne? Ja. so ikonisch. Ja. Und, wen man
1: auch nicht vergessen sollte, ist der Imperator. Ja,
0: Ja, wobei ähm, ich habe ich jetzt, ich, ich, ich bin der Einzige von uns, der noch die in Anführungszeichen Originalfassungen gesehen hat. Wobei ich mal gehört habe, dass schon auf VHS damals in den 90ern schon da irgendwie Sachen verändert worden sind. Und ähm, mm, mm. bei meiner, als, als ich das erstmal Mal geguckt habe, war der Imperator ein dürrer Mann mit einer schwarzen Kapuze, der so ein Gummiauge hatte. Mm
1: -hmm. Genau, <lacht> das war die ursprüngliche Version. Genau,
0: ja. übrigens von einer Frau gespielt und dann von einem Mann synchronisiert. Ähm, mm, genau, genau. Ja, und ja. Äh, was mich interessieren würde, ich habe den Imperator er ist wirklich so ab Brücke, die Ritter so richtig wahrgenommen. Vorher war für mich ja. der Nummer 1 Schurke einfach Darth Vader.
2: Obwohl mhm. es eigentlich früh betont wird, dass er eigentlich die Nummer 2 ist. Genau, also ja. es wird
1: immer mal irgendwie durch, also so, so erwähnt, sage ich mal. Ne? Und dann hast mhm. du halt einmal diese Übertragung dann, die in das Imperium schlägt zurück ist, wo es dann klar ist, dass er einen Meister hat, ne? Mhm. Und äh, in die Rücke der Jedi-Ritter, da hat er natürlich seinen Auftritt. ne? Und da ja. wird er dann auch gespielt von äh, Ian McDermott.
2: Was du auch nicht fassen kannst, dass es immer derselbe Schauspieler
1: ist. Ja, alle Filme ich mein, durch,
2: bis heute. Ich meine, wie, wie alt war denn Ian McDermott in dieser Rolle? Und was haben sie ihn denn bitte? Ich meine, ganz ehrlich, der ist doch steinalt in Episode äh, 6. Ja. Also Chapeau, wirklich. Ich, ich muss auch sagen, also ich ich Find den finde den großartig. Vor allem, was interessant ist ähm, Also ursprünglich ich kann ich sagen, Iden
0: ja. Dermot ist Jahrgang 44.
2: Ja. Ja, gut, dann war Ja, aber so alt war er denn dann. Der war Mitte so.
1: 40. als
2: äh, Ja. Also nicht mal. Was war denn das für ein Make-up? Ich meine, der sieht <lacht> da wirklich aus wie, wie sonst was. Ne? <lacht> Und dann wiederum in den Prequels Ganz anders. Also, ja, gut. Ähm, nee, was, aber noch wollte zu Ian McDermott. Äh, ursprünglich sollte der sogar, äh, das habe ich jetzt irgendwie in einem Video gehört, äh, wusste ich auch noch nicht, der sollte ursprünglich ähnlich wie Darth Vader übersynchronisiert werden, eigentlich. Und dann haben sie zu Ian McDermott gesagt, weißt du was, versuch es und wenn es, wenn du es äh, schaffst mit deiner Stimme, dann ähm, dann müssen wir nicht, nicht überdappen. Also, es sollte wirklich genau wie bei Vader sein, ne, um denen halt irgendwie eine, eine gewisse Tragweite vielleicht auch zu geben. Und Ian McDermott hat es halt so gut gemacht, dass es das halt auch wirklich so, so ikonisch ist, seine Sprechweise, ne? Also, auch wenn es in den Prequels wirklich schon so äh, leicht in die Selbstparodie geht. Ne? Also, dieses so, do it, kill him, do it now. Ich muss
0: leider gestehen, also, nichts gegen Ian McDermott, aber es ja. gibt ein paar sehr fantastische Sketch-Robot-Chicken über den Imperator. Oh, oh, also. Ja, ja, Robot-Chicken äh, ist Storm eh die Anlaufstelle, Nummer ja. ja. Also am, am besten <lacht> ist immer auch nicht der äh, Sketch, wenn der Imperator mit seinen Kumpels gerade so einen Plausch hält und erzählt, wie er äh, Yoda mit irgendwelchen Senats-Terrassen äh, äh, beworfen hat und bekommt dann einen Anruf. <lacht> von Darth Vader, der seit gefühlten Wochen irgendwie in einem Teilfight unterwegs ist, und er geht halt an dieses Telefon ran mit äh, irgendwie Papa der Pappe kann sich klar machen. Aber äh, wenn ihr das nicht kennt, gebt einfach Imperator und äh, Robert schickt mal YouTube ein, ihr findet einiges an richtig gutem Zeug. Und das hat ja. aber dafür gesorgt, dass ich der Imperator irgendwie noch weniger richtig für voll nehme. Also für mich ist einfach Darth Vader der Schock Nummer 1 in Star Wars. Oh,
2: aber der Imperator ist doch wirklich, also als ich den das erste Mal gesehen hatte im, im Episode 6, vor allem macht mich das in Episode 6 auch immer so fertig halt, dieses Finale mit den drei Figuren. Ja. Das ist so unfassbar perfide. Der ist so so krass böse. Ich meine, selbst wenn du ihn tötest, hat er gewonnen. Das das ist so unglaublich perfide. Das hat mich richtig fertig gemacht. Und das ist auch auf psychologischer Ebene ist das einfach auch interessant. Und also, Episode 9 kommen wir noch später zu. Aber selbst da ist noch so ein Hauch davon zumindest drin. Auch durch Ian McDermott's Darstellung natürlich. Ja, ich sehe das genauso. Äh, übrigens wurde Episode 6 damals bei
1: den Kritikern kam der eher mäßig an. Mm. So, hm. Heute
2: sieht das ja anders aus. Ja, aber Episode 5 auch schon. Episode 5 mhm. war damals ähnlich wie Episode 8 heute tatsächlich sehr umstritten, weil der halt so, so düster ist, so anders, ähm, ganz anderes Pacing, die Figuren benehmen sich ganz anders und das Ende ist halt auch noch so... Äh, naja, also das Ende ist ist zwar hoffnungsvoll so ein bisschen, aber eigentlich ist es relativ düster. Aber ja, ja, ähnlich, das finde ich wirklich ist, fantastisch von ja, dem Film, ja. Ja, ja, ja natürlich. Also das
0: Ende von Empire Strikes Back ist, ist grandios. Also, weil, ja, weil das, ganz ehrlich, nach dem, nach dem wirklich diesem Happy End vom vom ersten Teil, ja, mhm. mit mit Preisverleihung ja. und, und kaputt und Todesstern. Ähm, und dann kommt der nächste Teil, und die Leute sind da wahrscheinlich reingegangen, und haben gedacht, sie bekommen das gleich jetzt nochmal, und der Film endet halt damit, dass Luke eine Hand weniger hat, dass Han Solo verschleppt ist und eingefroren ist, ja, ähm, und das, ja, dass wir jetzt wissen, wer Lukes Vater ist. Ähm, ja. Dazu wurden sie dann verraten von einem alten Freund, also von einem alten Freund von ähm, äh, äh, Han Solo, wir meinen natürlich Lando. Äh, das ist, das,
1: das, das war schon hart. Übrigens, kennt ihr die ja. Simpsons-Folge, wo Homer aus dem Kino geht und dann gleich ja. große allen erzählt, was passiert ist? Wobei, <lacht> ja, das ist so Vater. Wobei,
0: das muss man ja, ja sagen, ja. also wir haben es im Vorfeld dazu entschieden, jetzt bei dieser Ausgabe keine Spoiler-Warnung äh, rauszuhauen, weil ach Gott, also, ja. meine Mutter weiß, dass äh, Darth Vader Lukes Vater ist und die hasst Star Wars <lacht> und hat, glaube ich, noch nie einen ganzen Teil davon gesehen. Aber, ja, meine Oma auch. Aber dass, auch. dass ähm, ja. Luke und... Darth Vader, Vater und Sohn oder, Sohn oder Sohn und Vater sind. Das ist ja mittlerweile äh, allgemein Wissen, genauso wie dass Norm Bates seine Mutter ist, Bruce Willis war mhm. immer tot und Edward Norton wird Pitzen an dieselbe Person. Das ist. Ähm, oh,
2: Spoiler! <lacht> ja. ja, 25 Jahre alt Film oder 30 Jahre alt. Ja, alten ja, deswegen. Film. Ja, äh, ja man, man muss halt auch sagen, also die Szene ist halt. Ist das, ist das eigentlich der? Also, also für mich ist das einer der größten Twists der Filmgeschichte eigentlich. Aber ich kann da wieder sagen, ich, ich habe es wieder nur in den Romanen halt mitgekriegt. <lacht> Und das hat mich, das hat mich so weggehauen. Vor allem, dass das, das ist so bizarr, ich war dann wirklich am überlegen: so, ist der, also das Interessante ist ja, dass du Vader in Episode 4 eigentlich wirklich als Maschine wahrnimmst, als Cyborg. Mhm. Und dann denkst du dir: So, wie kann der jetzt? ein Kind gezeugt haben oder so. Und ich hab mich, ich habe mich auch schon gefragt in Episode 4, wie kann er eigentlich die Macht benutzen, wenn er eigentlich eine Maschine ist? Also ich weiß noch, als ich das gesehen
0: habe, ich habe die ja wirklich in einer Reihe geguckt, an einem Tag oder an einem Abend. Und mhm. ich hab das nicht gerafft. Wie kann der denn der Vater sein? Die sehen ja, ja. sich doch noch nicht mal ähnlich. Weißt
2: <lacht> du? Ja, du siehst ja nichts davon. Ja? Ich, meine,
0: ich war da sechs oder sieben Jahre alt und, und, und sehr dumm. Aber äh, <lacht> Und von der Liebe wusste ich nicht viel. Ja? Das, ja. Ich weiß auch, das hat mich komplett überfordert. Also dieser, 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 dieser Reveal, dass, dass, dass der, dass der Bösewicht der, der, der Held, also der Vater des Helden ist, das war irgendwie zweitrangig. Ich habe mir mehr gedacht so, also, wie kann der das? Das geht dann wie was?
2: <lacht> ja, <lacht> ja, so also biologisch biologisch schon, ne? Ja. Ja, Aber jetzt,
1: jetzt sind wir ja schon quasi mittendrin bei dem Film auch und also ich glaube, wir können nicht über alles reden, um, deswegen Nein. strukturiere ich das jetzt einfach mal ein bisschen. Hm? Um, <lacht> was sind denn eure drei Lieblingsszenen aus den drei Filmen? Um,
0: wo, ja, machen wir es abwechselnd, jeder eine?
1: Äh, ja. Hm.
0: Okay, dann fange ich mal an. Um, bei mir ist es wirklich im allerersten Teil, weil es hat mich so fasziniert mich immer noch, ist, wenn du dieses Raumschiff siehst, im Inneren, und diese diese Wände sind komplett weiß. Und ich weiß noch, als Kind äh, dachte ich mir, okay, ja, klar, weiß, ja, okay, das sind die Guten. Und dann kommen die Stormtrooper rein, die sind auch weiß. Und dann dachte ich so, okay, ändern die jetzt das Schiff der Bösen oder haben die Bösen dann, jetzt habe ich als Kind nicht gerafft. Und das, diese ganze Überlegung wurde dann akta akt da gelegt, als dann das erste Mal der Vader auftaucht. Wenn dann wirklich dieser schwarze Riese mit diesem langen keb und dann diesem, diesem Atemgeräusch einmal diese diese weißen Gänge entlang geht, äh, das, das hat mich total mm. fasziniert als Kind. Ich hatte, also ich habe damals schon Filme geguckt, auch Filme, die nicht für mein Alter geeignet waren, was mir wirklich die ein oder andere schlaflose Nacht eingebracht hatte, weil ich ein sehr ängstliches Kind war. Aber aus irgendeinem Grund hatte ich zwar Schiss vor Darth Vader, aber ich fand ihn auch gleichzeitig fasziniert. <lacht> und ich weiß noch, dass ich, ähm, nach de, oder während ich weiß nicht, nach oder während des Films, mal auf dem Klo war und unser Klo war halt eben weiß gekachelt und ich dachte, das sieht hier so ein bisschen aus, so ein bisschen aus wie in diesem Raumschiff von dieser Prinzessin mit diesen komischen Steckenfrisuren. <lacht> und dann dachte ich mir so, boah, stell mal, vor der Vader kommt rein. Und normalerweise hätte ich eigentlich äh, tierischen Schiss haben müssen, aber ich dachte mir so, das wäre cool. <lacht> also es ist total eigentlich total Banane, aber das ist so. Einer der Star-Wars-Momente, den ich halt so ganz tief in meinem Herzen trage, auch wenn im Prinzip nicht viel mhm. passiert.
1: Aber das passend, passend dazu übrigens, mein Sohn ist großer Star-Wars-Fan. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm, nicht aber gar nicht auf, Fall, <lacht> auf jeden Fall liebt er das Imperium, liebt das Vader und spielt hauptsächlich mit Stormtroopern, die immer gewinnen.
2: <lacht> Obwohl die eigentlich nie treffen in den Filmen. Das ist sehr witzig. <lacht> Da, äh, da fällt mir auch noch ein, das finde ich so interessant, dass dieser Moment für dich so ikonografisch ist, du, weil, äh, wenn ihr jetzt mal überlegt, weil, also klar, alle kommen immer Darth Vader Imperial March, ne, aber den gibt es ja in Episode 4 tatsächlich noch gar nicht. Nee, den gibt es nicht. Also, mehr. auch als Vader da reinkommt, das erste Mal, sein allererster Auftritt, äh, ist natürlich mega ikonisch, aber da hat er noch dieses Todesstern-Thema unter anderem. Ja, du das, Den das, das Imperial March, den gibt es erst in Episode 5. Ja. ja das das war mehr als sechs Jahre ehrlich gesagt scheißegal <lacht> 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 um, um,
0: ich meine das geht ja noch weiter ich meine dann dann hat er ja diesen Typen ja. da an der Gurgel und dann spricht er das erste Mal und äh, ja dann ist so uh, das klingt jetzt aber irgendwie nicht so nett und dann tötet er den Mann auch noch weißt du das ist so Ah, das, also die deutsche Stimme von. Also die Szene Ordnung. hat mir Robert Chicken kaputt
1: gemacht, muss ich. Sagen.
0: Ach du meinst mit äh, bringen deine Tochter mit Arbeit, Arbeitstag? Ja, ist großartig. <lacht> ja, ja. Guckt euch Robert Chicken Star Wars an. Ähm,
2: ja, also. Ja. Sowas also wie toll.
0: gesagt, ich weiß, dass es im ersten Teil zigfach bessere Szenen gibt, aber für mich persönlich ist das einfach so eine, äh, die man, einfach da ist so zu viel nostalgisches Gewicht liegt da drauf. Mhm. Ne? Und äh, ja, dann wäre das meine erste Szene gewesen, und dann gebe ich mal am Dominic, Dominic weiter.
2: Oh Gott. Äh, ja, ich glaube, wir hacken das jetzt einfach wirklich so in drei Stückchen, also für jeden Teil so eine Szene. Und bei mir wäre es äh, fast die auch, der erste Auftritt von Darth Vader, aber ich glaube, die ganze, die ganze Öffnungsszene, also wirklich von John Williams fanfare bis bis zum ersten Auftritt von Luke Skywalker. Weil ich muss sagen, ich mag auch die Szenen zwischen den beiden Droiden unheimlich gerne. Also ich finde das jedes Mal so geil, wenn, wenn die da irgendwie auf diesen, äh, auf, auf, auf Tatooine da stranden und dann sich halt nicht einigen können, in welche Richtung sie jetzt gehen. Und dann, äh, weiß ich nicht, hier äh, C3PO, ja, du kleiner Schwierölklump, dann hau noch ab, ne? In ein, zwei Tagen wirst du schon sehen, da funktionierst du nicht mehr richtig. Und dann auch so geil von wegen so, nee, da will ich nicht lang, da liegen mir zu viele Steine. Hier <lacht> läuft es sich viel leichter. Das finde ich, ich, ich finde ich find das so herrlich. Vor allem, also man muss wirklich mal darauf achten, der Anfang des Films sind ja wirklich nur diese beiden Figuren.
0: Es ist ja auch so, ja. dass, dass äh, ich glaube, C3PO den ersten Satz hatte und den ja, letzten ja. Satz in, äh, in äh, y 3. Ne?
1: Mhm. Stimmt. Uh, ihr habt, glaube ich, so mein Konzept ein bisschen abgeändert. Gehen wir jetzt pro Film durch? Und nee, wie du willst. Also jeder, drei, okay, drei, äh,
0: jeder, ich, jeder <lacht> drei Szenen, ob das jetzt alle aus dem ersten, zweiten oder dritten ist, ist egal.
1: Okay, gut. Ja. Um, weil dann würde ich nämlich anfangen mit Das Imperium schlägt zurück und zwar der Kampf auf dem Eisplaneten Hoff. Mhm. Mhm. Ich, ich, ja. mag, ich mag Schlachten. Ich mag groß angelegte mhm. Schlachten und ich, vor allen Dingen mag ich Schlachten, die die Substanz haben. Und ich finde, das ist wirklich, also nicht nur von der Inszenierung her sehr, sehr toll gedreht und gemacht und einfach auch spektakulär anzusehen, sondern du hast auch wirklich das Gefühl, hier steht was auf dem Spiel. Die haben gerade ja. ihre Basis aufgebaut, eingerichtet, ne, und sind dann entdeckt worden und plötzlich äh, gerade frisch gewischt, weg. genau, gerade frisch gewischt so Scheiße, <lacht> ich habe hier gerade mein Zimmer eingerichtet. Ähm, dann hast du den den Schildreaktor quasi, der dann zum Ziel wird. Sie versuchen die Raumschiffe zu starten, gleichzeitig kommen die äh, Jäger, die den die ATST etc. abhalten wollen. Und was mich immer sehr fasziniert hat, ist dass, äh, das sind die Bodengefechte. Das, was mhm. später, später in den Film auch immer wieder vergessen wird, die Rebellen sind nicht nur die Helden. Und ich finde, das macht der Film sehr, sehr gut und er zeigt auch, was für eine Macht das Imperium hat. Ne? Die, die, die marschieren mhm. da durch, die fegen da alle Truppen weg und am Ende sind sie quasi nur noch, also können sie nur noch laufen und werden dann abgeballert, so noch und nöcher. Und das hat mich immer sehr, sehr bewegt. Also gleichzeitig natürlich nachher mit Lukes Flucht etc., Mhm. das war, es ist wirklich fantastisch erzählt und gedreht und das macht auch einfach mhm. insgesamt logisch sehr Sinn, dieser Schlachtaufbau
0: ja. gut äh, meine zweite Szene ist auch Imperium Check zurück ähm, und wir kommen zu einer Figur, die ich sehr liebe neben Chewbacca, mein Liebling glaube ich habe ich schon erwähnt, nämlich Yoda und welche Szene ich abgöttisch liebe ist die, in der Luke in dieser Höhle auf Darth Vader trifft
2: Ach, ich habe gleich keine Munition mehr ja. hier, ich merke schon.
0: <lacht> <lacht> das ist alles zu so ikonisch. Und, und, ja. und äh, vor allem, wie Yoda da agiert. Also ich liebe einfach, wie das anfängt mit Yoda und dann denkst du, okay, es ist irgendwie so ein Heini aus der Mumpet-Show, den 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 die den, äh, irgendwie äh, Gonzo da vergessen hat. Ja. <lacht> und dann mm -hmm. ändert sich das halt peu à peu und... Ähm, äh, ja, also diese Szene, wenn er sagt, deine Waffen wirst du dort nicht brauchen, und dann macht er seinen Gürtel trotzdem fest und du weißt, oh Luke, oh nein, 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 nein. Und oh. ähm, das fand ich, also es war eine Szene, die fand ich als Kind nur gruselig und hab, ich habe die Psychologie dahinter nicht verstanden. Und je mhm. älter man wird, desto mehr versteht man das. Und ja. äh, ich bleibe auch dabei und ich glaube, ich, also es würde mich wundern, wenn der jetzt nicht mit mir der Chor geht, aber ich halte Empire Strikes Back auch für den psychologisch besten und dichtesten Film der Reihe.
2: Ja. Ja. Es ja. kommt auch da durch die Beteiligung von Ir äh, Erwin Kirschner auch natürlich, ja. ne? und von Lawrence kesten Da ist eine ganz andere Note drin, die dann auch nicht mehr in Episode 6 drin ist. Das macht den Film so besonders einfach, sowohl inszenatorisch als auch erzählerisch.
0: Ja. Gut, dann Dominik, darfst du weitermachen. Ich tippe auf die E-Box.
2: Toll. Äh, ja, natürlich auf die E-Box. Nee. Äh, nee, ich bin jetzt auch bei Empire. Ah oh Gott, ich, ich bin schon die ganze Zeit überlegen. Also natürlich der Vader-Reveal irgendwie auch. Ne, das, das das ich ich kann gar nicht in Worte fassen, wie ich da vom Donnergorit war. Und ich sage es noch mal, ich habe es in Buchform zum ersten Mal erlebt, ja. <lacht> ähm, und zum anderen, ich glaube auch, also ja, die Szene mit der Höhle hätte ich auch genannt, aber welche Szene ich noch toller fand, und die, ich habe sie ja vorhin auch schon zitiert, eingangs. Dieses die Szene mit dem X-Wing, mhm. das, das ist für mich so ikonisch, weil da spürst du wirklich, du spürst die Macht. In dieser Szene und wie Yoda auch darüber redet, von wegen, die Macht ist mein Verbündeter und ein mächtiger Verbündester ist sie und daran merkt man auch endgültig was in diesem kleinen banalen Mannequin, was am Anfang auch wirklich ultra banal dargestellt wird, beziehungsweise ergibt sich ja so, so mega albern am Anfang einfach, weil er auch den Zuschauer täuscht. Ähm, und dann eben auch dieses, ach, dieses, weiß ich nicht, Kriege machen einen nicht groß. Und wie er dann Also, für mich kommt das alles zusammen halt in dieser Szene, wo er eben den, den X-Wing hebt. Mhm. Und das das ist für mich so großartig. Also, für mich ist die Macht in dem Moment fast ein dritter anwesender Charakter. Und generell alle Yoda-Szenen, ich es ich auch so herrlich wie wie der sich mit äh, R2D2 um diese Lampe kloppt. Also das. Ich hab, es ist, ich hab, da, ich hab ah. da noch
0: einen YouTube-Tipp, äh, Bad Lip Reading. Großartig, <lacht> großartig. <lacht> ja, ja, stimmt. Äh, auch ja. sehr zu empfehlen.
1: Da gibt's übrigens eine Fortsetzung von. <lacht> ja,
0: ich ja, die ist auch großartig, ja. Es gibt auch Pushes of Love, auch großartig. <lacht>
1: okay, okay. Ähm, ich, ich bleib mal bei äh, das Imperium schlägt zurück. Mhm. Und wir hatten es eigentlich schon gesagt gehabt und du hast es ja eben auch nochmal erwähnt, Dom, aber ich finde mhm. tatsächlich die Szene mit äh, dem Kampf zwischen Luke und Darth Vader, also nicht nur ja. die Enthüllung, dass er sein Vater ist ne, und dann am Ende quasi keine Möglichkeit mehr hat und auch sich selbst opfert, ne, das gehört ja auch noch alles dazu. Ich finde die Inszenierung, wie quasi das alles abläuft, ne? Die ist halt wirklich fantastisch. Es gibt, äh, ja. also meines Erinnerns ka kaum Musikuntermalung während diesen Szenen. Erst am Ende dann richtig.
2: Ja, und aber albtraumhaft dann. Es ist richtig, es ist düster, oh. es
1: ist schwermütig. Ne? Ja. Es ist wirklich ein, ein Duell, wie in den klassischen Samurai-Filmen. Und das, das ist wirklich richtig toll eingefangen. Und diese, diese Stimmung mag ich. Und die hätte ich gerne noch mehr gehabt in Star-Wars-Filmen, muss ich gestehen.
2: Ja. Gut. Das ist ähm, auch der düsterste Star Wars-Film, glaube ich, ne? Ja. Episode 5 neben Episode 3, würde ich sagen, dann noch. Aber das sind noch mal aus anderen Gründen. Aber da kommen wir nächstes Mal zu.
0: Also, ich würde ja gerne jetzt, äh, ich gehe mal zurück mit der Jedi-Ritter. Ähm, mhm. Und so gern ich jetzt wirklich sagen würde, dieser Kampf zwischen Luke und Darth Vader. Ja, wenn da Luke da irgendwie wirklich mit aller Macht immer weiter auf Darfäder einhämmert, bis er dann den, den die Hand abgeschlagen hat, ist eine tolle Szene. Aber ich will ehrlich sein, was ich jedes Mal geil finde, ist, ist, äh, der Anfang. Ähm, denn wir haben Luke jetzt über zwei Filme begleitet. Ja, im ersten Teil war er noch so, oh, ich möchte mal eigentlich hier weg, ne? Und im zweiten Teil war er dann so, so, Oh was, das ist mein Vater? Fuck. Ja? Und, äh, oh, oh, und ich meine, und im dritten, der dritte Teil fängt an und dann steht da so ein schwarz gekleideter äh, äh, Luke Skywalker vor diesen Toren von äh, von, äh, von, von, Jaja Pink sagen, äh, von Jabba the Hutt. <lacht> ja? Und, und, was, und du, du dabei, merkst ey. sofort, ja. der, der, der ist jetzt, der der kann jetzt plötzlich was, ja, der der, 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 mhm. ist, der ist der ist erwachsen geworden, ja, der ist gereift, mhm. der ist, der wurde ausgebildet. Ja. Und er, und er wirkt nicht mehr wie 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 der liebe, nette äh, Nachbarsjunge. Der, der wirkt so ein bisschen so, ja, äh, who is the Jedi Knight with all the chicks? Look, you're damn right. Ähm, ich mag die Coolness, die er ausstrahlt am Anfang. Ja, ich auch. ich auch. Äh, Das ist, mag ich unglaublich gerne.
2: Wobei, das ist ja sogar noch geschnitten. Äh, kennt ihr diese diese alternative Anfangssequenz, die es eigentlich gab, wo er sein Lichtschwert zusammenbaut? Nee. die auf der Blu-ray-Edition, äh, glaube ich, drauf ist. Äh, könnt ihr euch gerne mal auf YouTube ansehen. Die hat was unglaublich Düsteres, was George Lucas eigentlich sogar auch für äh, Rückkehr der Jedi-Ritter noch viel weiter vorgesehen hatte. Aber es gab dann eben halt diese sehr gespaltenen Reaktionen auf Episode 5. Und deshalb bekamen wir dann die Evox. Und wem das bekannt vorkommt, ja, wartet äh, bis zu unserem Cast zu den Sequels, würde ich sagen. Oh, das wird, das wird lustig werden. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. <lacht> ja, ja. Aber er ändert sich schon sehr, ne? Ja. Tatsächlich. Dominik, du bist dran. Ja. Ach so, ja. Gott, äh man jetzt jetzt habe ich gerade geredet das ist ja irgendwie doof <lacht> ja äh, kurz und schmerzlos sämtliche Szenen mit dem Imperator mhm. das das hat mich so reingezogen ob es also die ganze Thronsaalsequenz, alles mit ihm das ist vor allem was ich sehr interessant fand wie gesagt wieder die Bücher ne <lacht> ähm, es gibt diese Sequenz wo äh, Vader zum Imperator kommt, um ihm zu sagen, dass äh, die auf Endor gelandet sind. Und der Imperator weiß das schon. Und im Buch ist dann die Szene dann so, Vader kommt rein und der Imperator äh, ist ja ist ja mit seinem Stuhl, äh, hat er sich ja diesem Fenster dazu gewandt. Das ist ja auch so ikonisch, ne? Ähm, und dann... Äh, Schildert der Autor, äh, dieser Joseph Kahn heißt der, glaube ich, in dem Roman zum äh, Film, schildert er eben das, was Palpatine durch den Kopf geht und da wird tatsächlich schon seine Vorgeschichte angedeutet. Also wirklich, dass er mal ein kleiner, pupsiger Senator war, der dann äh, Sith Lord wurde, der dann aufgestiegen ist. Und äh, da merkt vor allem, was noch interessant war, in dem Roman tauchte für mich zum ersten Mal der Name Palpatine auf. Der taucht ja nie auf in den alten Episoden, weil es den eben dann auch wahrscheinlich gar nicht gab. Er brauchte die ja auch gar nicht, ne? Ich meine, Imperator, das ist so einfach so, ah, das, das, das ja, da klingt in, das
0: Böse doch schon mit in jeder Silbe, ne?
2: In den, in den, in den äh, Dings wurde es dann auch ich glaube, in Episode 4 ist noch vom Kaiser die Rede. Das ist aber dann so die Übersetzung halt Emperor-Kaiser. Mhm. ne? Und ich, ich weiß auch noch, was mich, glaube ich, da sogar gespoilert hatte, war äh, Lego Star Wars damals. <lacht> da gab es, glaube ich, ein Set mit Luke, dem Imperator und Vader. Ich hatte keine Ahnung, worum das ging. Und das war auch dann der Punkt, wo ich dann, wie gesagt, wieder gepeilt hatte von den Prequels. Ah, da gibt's noch irgendwas anderes. Aber irgendwie fühlte sich das für mich immer komisch und fremd an. Und da stand dann aber schon Imperator Palpatine. Ich muss ja gestehen, ein äh, Freund meiner
0: Mutter hat mir mal äh, ein Buch mhm. zu Star Wars geschenkt, Palpatines Auge. Und, oh. und ich dachte mir nur so, wer ist Palpatine? <lacht> ich nicht. Ja eben. Wie gesagt, ja. Das war ja auch die die Zeit vorm Internet. Ne? Also ich ich, ich habe ja. immer das Gefühl, gerade bei Star Wars ist es so, es gibt so eine Zeit vor dem Internet und, und während des Internets jetzt, Ja, ne? also, auf jeden
2: Fall. Das kann man schon daran sehen mit Episode 1 dass sie da damals in einen in irgendeinen so bescheuerten Film gerannt sind, nur um den Trailer sehen zu Job können. Pick. Aber das ne? können wir dann nächstes Mal dann besprechen, vielleicht. Genau, genau, genau. Als kleiner Teaser. Okay,
1: dann äh, nehme ich als letztes äh, die Zerstörung des ersten Todessterns.
2: Mhm. Ah ja, mhm. ja, schön, schön.
1: Übrigens, äh, oh. das, äh, was man da sieht, quasi auf diesen kleinen Bildschirm zur Symbolisierung, wo die Bombe rein muss, äh, mhm. ist eine der ersten CGI-Sequenzen im mhm. Kino. Mhm. höchst aufwendig Stunden hat der Computer dafür glaube ich gerechnet um dieses geniale Bild darzustellen
2: obwohl ähm, es obwohl es davor noch eine gab schon 73 es da schon Westworld ne ja, genau
0: da gab's ja, ja. Äh,
2: auf jeden Fall äh, diese ganze Sequenz aber vor
1: allen Dingen natürlich dann der der Flug äh, in diesen Flurtunnel halbwegs nenn ich es mal mit der Verfolgung dann von Darth Vader mhm. und äh, dann äh, Lukes erste richtige Berührung mit der Macht, würde ich es tatsächlich ja. mal sagen. Ne? Also, dass er dann ja. wirklich die Macht durch sich durchströmen lässt und dann den, den Millionstel Treffer landet und den ganzen Todesstern zerstört. Wo wir uns natürlich damals alle schon gefragt haben, warum geht das? Warum ist da so ein Fehler drin? Warum explodiert so der einfach so? Wir wissen Mittlerweile es jetzt. wissen wir ja warum.
0: Ja, äh, ja äh, auch so eine Sache, die hätte ich gar nicht äh, erfahren brauchen. Egal. Ähm, aber was ich interessant finde, äh, es gibt von Kevin James, äh, ich weiß nicht in welchen seiner Filme das ist, gibt es ja... Die Smith! Jetzt hast Stark du den Fehler gemacht. Zur Erklärung, wir haben im Vorgespräch <lacht> über Kevin Smith geredet <lacht> und Dominic hat es James genannt. Jetzt habe ich denselben Fehler auch gemacht. Verdammte Kacke. <lacht> ja, ähm, ja. Nee, es ist, geht um Folgendes. Das würde mich interessieren, wie ihr das seht. Äh, mhm. Wenn sie in Episode 4 den Todesstern um also zerstören, dann sind da drin Stormtroopers und Mitarbeiter des Imperiums. So. Mhm. Wenn sie aber in Rückkehr der Jedi-Ritter den halbfertigen Todesstern äh, äh, zerstören, sind da wahrscheinlich auch echt viele Handwerker drin, also Zivilisten. Wukis. Mhm. Wukis, genau, äh, ja, S Slaven, ist, ja, ist, es, ist, mhm. ist ist, ist, die Zerstörung des Todessterns in die Rückkehr jeder Ritter so eine Art Genozid? Also ich finde das ist ein ganz interessantes Gedankenexperiment eigentlich, wenn man, man drüber nachdenkt, ist das schon mal was Wahres? Das das war doch.
2: Entschuldigung, das war auch mal vorgesehen, soweit ich weiß. Ne? Ursprünglich sollte der Todesstern eigentlich um Kashi kreisen, also diese Heimatwelt der Wukis. Und der Todesstern selber sollte von Wukis Sklaven erbaut werden. Mhm. Ne? Irgendwo habe ich das mal gelesen, glaube ich. Genau, ich weiß
1: nicht mehr, ob es Kanon ist oder nicht. Also ich, mittlerweile hat man ja da so ein bisschen die, die Übersicht verloren. Mhm. Ähm, aber ganz grob über eine Million Personen sind bei der ersten Zerstörung des Todessterns um Leben, ums Leben gekommen. Ähm, es ist ja. man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Ja. Ja, so. ich, bin das, ich, bin,
0: ich bin der Fabian. Ich mache heute ein Schülerpraktikum im Todesstern.
1: <lacht> <lacht> genau, perfekt. Äh, genau, und natürlich beim Bau des zweiten Todessterns, zumindest so, habe ich es mal so mhm. kennengelernt, war es in den Büchern so, dass es mhm. halt äh, vor allen Dingen Sklaven waren und vor allen Dingen Wookis von Kashyyyk. Die Geschichte von Kashyyyk ist mittlerweile immer noch Kanon, also da weiß man viel. Mhm. Das ist ja auch in den Filmen immer wieder thematisiert worden. Ob es jetzt immer noch Kanon ist, dass die den gebaut haben, das weiß ich nicht. Da bin ich nicht drin mit der Materie. Aber auch da werden Hunderttausende ums Leben gekommen sein.
0: Aber meine andere Frage. Äh, welche Bank gibt dem Imperator denn solche Kredite?
1: Also, äh, die die äh, Bank von Westeros. Ja, wahrscheinlich. Die, genau, die, die Eisende Bank. Die ja. Bank. Die kommt doch in den Wildraum. Aber wird der Bau von so einem
0: Todesstein
2: eigentlich vorher ausgeschrieben? Oder... Oder so Vetterwirtschaft,
1: Keine Ahnung. Vetternwirtschaft im Imperium.
2: Aber es, es gibt da, ja, weiß ich nicht, in den Prequels gibt es da, glaube ich, den banken ja, Und der genau. treibt ja dann auch in, in der Clone-Wars-Serie, wird das dann automatisiert, dass die eigentlich eiskalte Kriegsgewinnler sind. Und auch die Kaminoana mhm. beispielsweise, dass die wirklich so für Angebot und Nachfrage sorgen wollen. Aber gut.
0: Was ich <lacht> ja übrigens auch schön finde, jetzt nochmal zum Todesstern. Ähm, der erste mhm. Film fängt an mit diesem Sterzerstörer. Und du denkst dir schon, holy fuck, was für ein großes Ding ist das, ja? Mhm. Und dann so, ja, übrigens, das ist, das ist kein Mond, das ist ein Todes, also das ist ein, eine Raumstation, ne? Und das Ding ist ja echt gigantisch. Mhm. Also, das ist schon, ja, also da, da war ich schon auch als Kind sehr beeindruckt von.
2: Obwohl ich das am Anfang so ein bisschen drüber fand, ne, dass eben der, der Ganze, also auch, auch so diese Szene, ne, von wegen, seht mal, er fliegt auf den kleinen Mond zu, <lacht> ne, dieses, und dann so, oh, er ist fast in Schussweite, das ist kein Mond, das ist eine Raumstation, das, ein ja. Ne? das ja, und dann, ah, das ist herrlich, also auch auch die Zerstörung von von also auch es ist keine schöne Sequenz aber die hat mich damals auch so schockiert dass die mein Gott die pusten den ganzen Planeten weg ne mhm. und dann auch die Reaktion von Obi-Wan da drauf Oh Gott ey tausend Sequenzen ey wirklich alles es ist entsetzlich schwer da Lieblingsszenen rauszusuchen wirklich also sadistisch von dir Thomas wirklich ja <lacht> so bin ich so kennt man ich, das ich so. weiß
0: übrigens noch äh, beim allerersten Star Wars gibt es eine Szene da, da, mhm. das die hätte beinahe dazu geführt, dass ich den Film abgebrochen hätte, weil ich so viel Angst hatte. Also, weil ich erschreckt wurde, wenn dieser Sandmensch da plötzlich da auftaucht. Ja! Wenn Luke da im ja. so Fernrohr oder irgendwas guckt, dann plötzlich der Sand mit. Ja, ich war
1: schon... <lacht> Diese Sequenz ja, ja. Hat, er hebt übrigens mhm. nur einmal ja die Waffe. Und das haben sie im Schnittraum einfach wiederholt. Mhm. <lacht> Das ist auch sehr witzig.
0: Wobei, was ich auch interessant finde, ist, wenn, wenn Obi-Wan gesagt, das sind Sandmenschen, die, die, die heißen Tusken oder so ähnlich, ja. Die laufen mm. immer im Gänseschritt. <lacht> okay. Stimmt, stimmt. Um ihre wahre ja, Kraft zu verbergen. <lacht> und, genau. Und dann frage ich mich der so, so okay,
2: <lacht> okay, aber. Vor allem, das dürfte echt lustig ausgesehen ja. haben,
1: ne? <lacht> ja. Okay, jetzt glaube ich, haben wir so ein bisschen auch, also sehr stark inhaltlich gesprochen. Ja. Mhm. Ich äh, würde jetzt mal noch so ein bisschen quasi, also wir haben jetzt ja vorgeblinkt gehabt, wir haben jetzt den Kern gehabt und wird das noch mal so ein bisschen den Rand betrachten von der ursprünglichen Trilogie.
0: Die was also. Mhm.
1: Genau, und zwar einmal, wie äh, Star Wars auch so ein bisschen den Markt verändert hat. Also ich meine von nicht Kinoprodukten her, also Kinofilm an sich, ja, mittlerweile mhm. schon, aber das hat eine andere Ursache. Da sprechen wir über Disney, ähm, <lacht> sondern äh, Merchandise.
2: Ja.
0: Ja, also es ist, ähm, es gibt diese sehr schöne äh, Doku bei Netflix, äh, Toys That Made Us so ähnlich. Mhm. Das, die kann mhm. ich empfehlen. Ähm, und <lacht> wer es nicht wusste, keiner hat, hat geglaubt, dass 1000 Erfolg wird. Keiner.
2: Ja, und so ja. ein
0: und George Lucas hat ja irgendwie gesagt, okay, wisst ihr was, ihr könnt gerne das, das, das Filmgeld behalten, aber Merchandise bekomme ich. Und hm. ähm, <lacht> ja, wie soll man sagen? Gute <lacht> oh, <die> Idee. <lacht> ja? Aber damals waren die halt total überfordert damit, weil die nicht gerechnet haben, dass es so ein Erfolg wird, so dass am Anfang halt keine äh, Actionfiguren verkauft wurden, sondern einfach so leere Boxen mit so Gutscheinen drin und weil drin stand, am dem und dem Datum sind die die Actionfiguren dann verfügbar dann könnt ihr die abholen oder euch zuschicken lassen ne ähm, ja. das ist schon irgendwie total lustig vor allem wenn man bedenkt was ich meine du kriegst ja alles von Star Wars Mittlerweile, selbst wenn die Filme nicht im Kino laufen, findest du im Supermarkt garantiert irgendein Müsli, wo irgendwo noch Star Wars drauf prangert, ja, also die, die, ja, ja. die Star Wars Shoot-Loops oder so, ja, das, das ist halt einfach ein Millionenbetrieb und Star Wars ist mittlerweile ja kein, kein Film mehr, Star Wars ist, ist eine Marke, die gleichzusetzen ist mit Coca-Cola oder Google.
2: Mhm. Ich hatte mal irgendwo, äh, ich glaube, das war irgendwie meine Buchausgabe von Episode 1, da stand irgendwie <lacht> hinten drauf, Star Wars ist schon längst nicht nur ein Film, es ist Popkulturphänomen und Abenteuerspielplatz. Mhm. Das ist, trifft das, glaube ich, so ähm, am besten. Was mir da auch noch äh, Lustiges so einfällt ähm, also zum einen wurde natürlich dadurch irgendwie diese, diese Pre-Sale äh, sogar erfunden, glaube ich. ne? Die haben da wirklich leere Schachteln damals ja. verkauft. Und das Interessante ist aber, dass sie jetzt hier bei der Mandalorianer-Serie, <lacht> also ihr werdet ja wohl alle von Baby Yoda gehört haben, ne? Nein, ja. ich, ich habe die Serie Auch nicht jetzt diese die Zuhörer. Ja, also, also sorry, also <lacht> wenn du einmal auf Facebook warst, erkennst du Baby Yoda, das, das Alien, was fast das Internet zum Krachen gebracht hat. <lacht> und dann ja. danach Babu Frick, aber das ist jetzt was anderes. Und das, das Interessante ist, dass Disney anscheinend mit dem Hype um dieses Viech nicht gerechnet hat und du jetzt momentan kein Baby Yoda-Merch mehr bekommst, Nur so sondern erst zusammen, ja. im Genau, sondern erst im Mai 2020, also also dieses Jahr jetzt dann inzwischen erst. Also das muss man sich mal vorstellen. Also den Marketing die haben Director nicht, hätte ich entlassen. Die, die, die haben damit nicht gerechnet, das kann doch nicht wahr sein. Ja. <lacht> Das ist wie in den 70er Jahren. Das ist exakt dasselbe. Wie kann das sein? Bei ja. einem Konzern wie Disney und einem Franchise wie Star Wars, was eigentlich nur von, ich meine, als das halt Pause war mit den Filmen, das hat eigentlich nur noch vom Merchandise gelebt.
0: Wobei, was, was ich halt schon so ein bisschen vermisse, was, was man halt beim allerersten Film merkt, ist halt noch diese Unschuld, die das alles mhm. hat. Und ab äh, Empire Strikes Back ist es halt schon, ist da echt, Kalkül- und Marketing hinter. Sehr stark sogar. ja Und mittlerweile ist Star Wars ja einfach eine Maschinerie geworden. Äh, mhm. Und eine Maschinerie, wo ich ganz ehrlich sagen, also ich ich gucke mir die neuesten Star Wars-Filme auch wieder an. Klar. Definitiv. Und ich werde auch gespannt drauf sein. Aber ich muss jetzt sagen, je mehr das voranschreitet, äh, diese Franchisierung des, von Star Wars, die ja jetzt schon seit den 80ern eigentlich, äh, am Gange ist, desto mehr, mhm. fällt es mir schwer, mein, mein, mein Herz
2: da zu ver äh, verlieren. Versteht
0: ihr, was ich meine? Aber was
2: du, ich, ich verstehe, was du meinst, aber spar mhm. dir das doch vielleicht, äh, spar dir so den, äh, wehmütigen Abgesang so ein bisschen für Teil 3 unseres Podcasts, glaube ich, oder? Ja, also
1: da sollten wir auf jeden Fall drüber sprechen. Weil zum Beispiel, ich habe für mich ja. beschlossen, ich werde äh, nicht irgendwie einen Star-Wars-Marathon jedes Jahr machen und alle zehn elf elf Filme gucken, mhm. ähm, sondern ich werde halt bei der U-Trilogie bleiben. So, ja. Fakt. So, weil ich ja, einfach ich
2: guck zu, zu viel Ärger habe mit manchen von den Filmen ich guck alle sechs, muss ich zugeben und dazu stehe ich auch also ich bin jetzt kein großer F also ich ich bin jetzt kein Fan der Prequels aber wie gesagt ich habe wieder halt die Bücher gelesen ne und ähm, da kann ich dann auch nochmal mal in dem Prequel cast dann mehr zusammen wenn ihr möchtet aber äh, sag wie es
1: will du bist einfach scharf auf Schmerzen ich glaube, das ist so ein, auch so ein Generation-Ding, ja, Also das stimmt schon, wie man ja, das tatsächlich stimmt schon. dann auch mit Star Wars groß geworden ist. Ne? Mhm. Und jede glaub, Generation hat gefühlt auch jetzt ihre Trilogie gerade. Richtig, ja. richtig.
0: Und ich glaube, Thomas, wir beide sind ja so eine Generation. Dominik ist ja ein paar Jährchen jünger. Ja. ja.
1: Mhm.
0: Und wir sind halt noch aufgewachsen, mit, 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 als es noch Riet der Sterne hieß. Ne? Genau. Das, das, ja. das war halt eben noch unseres.
2: Ähm, das stimmt schon, ja. Das äh, macht aber Star Wars eben auch so von den Fans oder äh, deshalb ist halt auch die Fangemeinde von Star Wars so riesig. Ich meine, je, jetzt hier bei der neuen Trilogie ist das, ist das nicht, es ist doch irgendwie einzigartig, oder? Wie viele Generationen an Fans du jetzt momentan versammelst Ja. Na, unter diesem Banner Star Wars. Da können wir vielleicht dann später nochmal immer drüber reden, ja. ne? Aber das entwickelt sich halt immer weiter. Also ich kann mich das Tour auch nur anschließen, ähm, aber wie gesagt, ich glaube, den Abgesang, den sparen wir uns für für, für die Sequel-Trilogie.
1: Wir können ja nochmal drüber sprechen, hätte es quasi damals direkt Fortsetzungsbeschreibungen ge gegeben, ne also sagen wir, die waren jetzt alle durch, irgendwie mhm. schon zehn Jahre später oder fünf Jahre später hätte man angekündigt, okay, wir machen jetzt noch einen Fortsetzungsfilm, ne? also keine keine früher, was früher passiert ist, keine Prequels, sondern tatsächlich Fortsetzung. Ähm, ich, ich weiß, ich habe selber nicht gelesen, ich kenne nur die Bücher grob, da gibt es so eine mhm. Geschichte tatsächlich mit Palpatine, wo er irgendwie ein Klon ist und dann aktiviert wird und dann zum ja. letzten Gefecht ausholt. Ähm, und jetzt mal die Frage an euch, wie hättet ihr euch denn eigentlich so eine Fortsetzung vorgestellt? Nicht heute, sondern damals, direkt im Anschluss.
0: Ich muss gestehen, für mich war die Sache eigentlich im nach okay, Jedi-Ritter eigentlich fertig. Also mit den bekannten Figuren Luke Skywalker, Han Solo, Prinzessin Lea etc. pp. Mhm. Ich hätte mhm. mir, glaube ich, gewünscht, dass man einfach neue Figuren nimmt, vielleicht einfach erzählt, wie ein junges Mädel oder ein junger Typ einfach eine Ausbildung macht zum Jedi und einfach ein Abenteuer erlebt und das gar nicht auswalzt auf eine Trilogie, sondern einfach einen Film erzählt.
2: Du bist aber jetzt schon so ein bisschen verseucht von Episode 7. ne? Ein junges Mädchen, das auszieht und zum Jedi wird. Ähm, ja, es könnte auch ein junger
0: Hund sein von mir aus, der zum Jedi trainiert wird. Wobei das ich glaube, ein, ja, er, che, Chewbacca, Chewbacca. Ich glaube, er meint
1: tatsächlich so eher Richtung, es gibt die Jedi-Akademie dann wieder. ne? Luke ist ja, der Meister ja, ja, mittlerweile. Ne? Ja also wie gesagt, dann, ich, ne?
0: ich, ich hatte mir das schon so als Kind oder auch als als junger Mann äh, schon so ein bisschen so in meinem Krankenhöhlen ausgemalt. Und das Interessante ist halt, dass diese ganzen Figuren Luke Skywalker, Han Solo nicht drin vorgekommen sind. Weil für mich das echt abgeschlossen war. Ich fand, mhm. die hatten mhm. ihre Geschichte und die haben es verdient, jetzt einfach ganz in Ruhe
2: hier ihr Leben zu leben. Aber da sind wir dann auch wieder bei diesem Punkt, man lässt die Figuren ziehen. Genau, ja.
0: weil ähm, es gibt einfach Sachen, ich finde, eine, eine, eine gute Geschichte braucht auch so ein bisschen was paar Mysterien, ja, und äh, dazu zählt zum Beispiel, dass man nicht erklären muss, warum Han Solo Han Solo heißt, als Beispiel, <lacht> ja. Vor allem mit ja. so
1: einer Erklärung.
0: <lacht>
2: das das, das braucht einfach keine Erklärung Gefühl. und, weißt ja, du, das, das, ja.
0: der Imperator ist tot, das Imperium ist gestürzt, die Rebellen haben gewonnen, äh, super gemacht, äh, liebe Freunde, und jetzt äh, genießt euer Leben sozusagen, <lacht> ihr habt jetzt frei, ja. Ähm, ich 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 bin da einfach kein großer Fan von. Also äh, natürlich habe ich es auch schön, jetzt Han Solo und Prinzessin Lea und Luke halt in der neuen Trilogie wiederzusehen, aber ich habe es nie verlangt.
2: Mhm. Mhm. Dominik? Ja, ich bin da so zwiegespalten. Also ich habe mir auch immer gesagt, also als die neue Trilogie angekündigt war, dachte ich mir so also meine Begeisterung hieß sich da auch in Grenzen, weil so, oh Gott, die sind jetzt irgendwie alte Säcke, wer will das denn jetzt sehen? Das, das mag jetzt hart klingen, ne? aber für mich war das irgendwie auch auserzählt. Auf der anderen Seite habe ich mich dann aber auch schon vorher mit diesem, ich kann mich noch erinnern, aus der Stadtbücherei hatte ich mir, glaube ich, mal irgendwie so ein äh, aus, aus diesem Expanded Universe einen Roman ausgeliehen und ich kann an dieser Stelle auch wirklich die Hörspiele, die deutschen Hörspiele zu den äh, Erben des Imperiums Roman äh, empfehlen, die findet man unter anderem auch auf YouTube und das ist, äh, also da sind alle möglichen Sprecher aus den Filmen drin, also wirklich die Originalsprecher, Hans-Georg Pantschak, äh, Wolfgang Pampel etc., das ist Star Wars für die Ohren und äh, ja, also was mir daran durchaus immer gefallen hat, ich fand halt immer die, diesen Gedanken so ein bisschen naiv, aber das ist vielleicht natürlich auch das naive Märchen Star Wars, nur weil der Imperator weg ist, ist jetzt halt nicht das ganze Imperium weg. Ja, das Imperium ja, genau. ist ja verstreut über die Galaxis. Mhm. Und in den in den ähm, Abend des Imperiums oder so ist es aber eben so, dass die eben diese neue Republik aufbauen und dann so im Untergrund halt so die, ne, von wegen, da sind dann äh, irgendwelche Stormtrooper, tauchen plötzlich auf die irgendwie zusammengewürfelte und abgeranzte Uniform haben und so. Und sowas hätte ich mir gewünscht. Weißt du, so ein Imperium, was so ganz langsam nach oben kommt, weil es doch immer noch nicht ganz weg ist. Und dass sie dann jetzt hier mit der First Order, ja gut, aber da, da kommen wir später dazu. Genau.
1: Ich, ich glaube, ich hätte so eine Mischung gerne gehabt. Also ich bin ja, ich spiele sehr gerne Star Wars, spiele. <lacht> 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 Und äh, mittlerweile haben wir komischerweise von EA nach zehn Jahren auch endlich wieder ein vernünftiges bekommen also ich kann Fallen Order wirklich nur empfehlen ja. ähm, mhm. aber das großartigste was es neben Knights of the Old Republic klar ne, das ist, ist natürlich Master
0: of Casey.
1: <lacht> <lacht> ist halt äh, äh, Jedi ja. Academy und äh, sowas hätte ich mir tatsächlich gerne gewünscht irgendwie so diese Jedi Akademie wird wieder aufgebaut es gibt verschiedene Aufträge man lernt die Macht nochmal anders kennen ne? und es gibt nicht nur mhm. gut und böse sondern die also die, die entscheiden sich ja auch ne für welche Seidet oder oder entscheiden sich gar nicht und bleiben neutral. Sowas gibt es ja in dieser Macht-Universum äh, ja auch. Ne? Das sind diese was noch, nicht, ne? was noch was noch gar nicht <lacht> richtig thematisiert worden ist, beispielsweise. Außer in in uh, Rebels, glaube ich. Mhm. Und äh, gleichzeitig, was, was Dom, Dom auch schon gesagt hatte, ne, das Imperium und der Imperator <lacht> ist tot, okay, leg die Waffen weg, wir gehen alle nach Hause. Ähm, ja. Sondern tatsächlich, dass erstmal ein galaktischer Bürgerkrieg richtig weitergeht, dass diese diese Planeten auseinanderbrechen, hätte ich fast gesagt, also die Systeme. Gleichzeitig gibt es aber noch die Gouvernatoren, also die Moffs quasi, die aber weiterhin mit eiserner Hand regieren und immer noch die Ressourcen verfügen, gegen die müssen mhm. Kriege geführt werden. Da kann, da kann man so viel erzählen und gleichzeitig natürlich äh, Night of the World Republic, was irgendwann hoffentlich vielleicht auch nochmal als Kinofilm kommt da steckt richtig, richtig viel Potenzial drin. Oh ja. Auch noch oh, mal dieses ja. Universum auch noch mal anders zu betrachten.
2: Wobei ich jetzt äh, fast ein bisschen überrascht bin, dass du Jedi Academy nennst, weil für mich ist das ikonischste immer noch Jedi Outcast, also der, der Vorgänger Jedi Knight 2. Ne? Ja, auch. Da ja, hast du dann, äh, Kyle Katan ist mhm. ja generell eine grandiose Figur, die sie ja eigentlich auch hätten. Also das, das ist ja das Interessante, diese Story Rogue One, die gibt es durchaus im Expanded Universe natürlich in anderer Form, aber da ist es eben Kai Katan, genau. ne, der ja. die Pläne des Todessterns erbeutet.
1: Ja, aber das werden wir nie bekommen.
2: Nein, <lacht> äh, wir werden auch nie Kai Katan bekommen. Genau, leider. da kam ja.
1: ein kleiner Konzern dazwischen. Genau. Das vielleicht aber nochmal einfach so, um, um ach, vielleicht einfach diese diese Träumerei, also wie hätte das tatsächlich auch anders weitergehen können und nicht das, was wir mhm. bekommen haben, was wir dann im nächsten Podcast besprechen werden. Im übernächsten. Genau. <lacht> <lacht> Habt Oder? ihr ja, noch doch. was, was ihr gerne erzählen wollen würdet, möchtet? Dann ich, hätte ich nämlich zum Schluss nur noch eine Frage. Ich hätte noch was, hm. was wir noch gar
0: ja. nicht besprochen haben, was, glaube ich, auch essentiell wichtig ist für Star Wars, nämlich die sogenannte hm. Used Future. Wisst ihr, was das ist? Hm. Nein, gut, dann erkläre Nein. ich euch nicht. Ne? <lacht> äh, es ist einfach so, ähm, früher bei so Science-Fiction-Sachen war es halt oft so, äh, zum Beispiel bei Star Trek, ja, da sieht das Raumschiff mhm. halt immer wie geleckt aus, ja. Also so, als ob da wirklich alle zwei Minuten eine Putzklocknere durchgeht. Und bei Star Wars war es halt so, Used Future. Es, es wirkte halt auch es wirkt halt futuristisch, halt mit diesen ganzen Gleitern und äh, Laserwaffen, aber es wirkt halt auch, als wird es benutzt. Ja? Ja, und das ja. ist halt. Äh, äh, mit, auch entscheidend glaube ich, weil das ist die Authentizitätsgrad nochmal um einiges äh, anhebt, ja, wenn Luke mhm. da also äh, mit seinen, äh, seiner Tante und seinem Onkel der blaue Milch zum Frühstück trinkt, dann sieht das halt schon komisch aus, aber es sieht nicht aus, als ob das nur Requisiten sind, das sieht schon aus, als wird es benutzt und das trifft auf alles zu. Selbst äh, das, äh, sag ich mal, eher technokratische äh, Imperium, also der Todesstern, das sieht halt wirklich echt
2: aus.
1: Mhm. Ja, das stimmt ja. Das ähm,
2: trägt doch so zu so diesem haptischen Realismus genau, einfach beine. Ja. Und dadurch, dass es dann, dadurch ist es dann auch nicht eben so fürchterlich gealtert wie die Prequels. Ja. Ja. Aber ja, dazu zunächst Mal. Und, um, und ich
0: weiß gar nicht, ja. ob du es jetzt absprechen wolltest, Tobas, aber wir sollten, glaube ich, noch mal ganz kurz in Anführungszeichen über die Special Edition reden. Das wollte ich jetzt tatsächlich oh, gut, tun. Dann, und äh, du hast mir ja
1: auch, auch den, den Übergang versaut. weil Eigentlich hattest du den Übergang jetzt quasi ge
2: gebracht, aber jetzt hast du ihn zerstört.
0: Es tut mir leid, tut. <lacht> aber die Macht verstanden. Dabei bist Garten. du
2: doch sonst Du bist doch sonst der König der Übergänge, ist du. Nee, ja. das ist
0: Thomas. <lacht> Stimmt es. Seitdem, seitdem er apropos Verbot hat, ist er richtig gut drin geworden.
1: Apropos. <lacht> <lacht> genau, also wenn wir eh schon über den Look sprechen und äh, können wir auch gleichzeitig noch mal über die verschiedenen Versionen und Editionen reden. Die die es ja mittlerweile von der ursprünglichen Trilogie gibt, wo mhm. ein paar sehr gravierende Entscheidungen getroffen worden sind, um Dinge zu ändern. Da kommen wir, glaube ich, gleich zu, nochmal in der Kantine. Äh, aber manche Sachen auch einfach belanglos sind und manche Dinge auch verschlimmbessert wurden, wo du dir heute denkst, so boah, kann man das wieder rausschneiden? Und äh, es gibt meines Wissens nach zumindest vier Haupteditionen. Und das ist einmal der Kino-Cut. Ne, dann gibt es mhm. die Special Edition Version aus dem Jahr 1997. Dann gab es nochmal die DVD-Veröffentlichung aus 2004, wo es nochmal Änderungen gab. Und dann nochmal mhm. die finale Blu-ray-Veröffentlichung, die ich ja auch hier zu Hause habe, ähm, genau. mit dem letzten Cut. Ja.
2: So. ja, dann gab's jetzt noch auf Disney Plus gab's auch noch mal irgendwie neue Änderungen, jetzt ja. habe ich gehört. Ne? Ich bin übrigens
0: dafür, dass wir das Thema Handshot uh, first nicht behandeln, also, sonst dauert dieser Cast <lacht> wahrscheinlich noch drei Stunden länger.
1: <lacht> okay. ähm, ja. Ja.
0: Äh, ich glaube, wir sind uns einig, dass Han uh, zuerst geschossen hat und das ist auch richtig so, oder? Ja, Huntshot ich finde das, find das auch in Ordnung. Ja, ja. Ja. Ähm, ja. Also als als ähm, ich bin zielgespalten bei der Special Edition, weil ich fand es großartig, dass, ich, dass es sie gibt, denn sie hat mir und wahrscheinlich auch dir, Thomas, die Chance ermöglicht, Star Wars mal auf der großen Leinwand zu sehen.
1: Unbedingt, und, ich, ja. und ich
0: weiß noch, dass ich Rückkehr in Jedi-Ritter an meinem 14. Geburtstag im größten Kino äh, der Region geguckt habe. Also eine episch große Leinwand. Dominik kennt das Kino, da haben wir beide Joker geguckt. Oh, ja. ja. Und das Toller ist natürlich Sagen. ein super Kino, wirklich für so, für so, ein, äh, für so ein Epos. Nichtsdestotrotz, war es damals schon so das ist ein paar Sa ein paar es gab einige Sachen wo ich mir dachte <lacht> äh, bitte was ähm, ja das ja. fängt also ich finde der, der erste Teil hat da geht's eigentlich noch oh der ist eigentlich der schlimmste na, 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 na.
2: Oh, doch mal, doch 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 das, doch, doch, das, doch. das schlimmste
0: ist, ja, das,
1: geht, das geht noch ja das
0: schlimmste ist immer noch die Musical-Anlage in den Rücker ja, der Ritter wieder Jena was Rocks, also, haben,
2: okay ja. so, Furchtbar, kann. aber okay ja. Ähm, ja.
0: Das eine ist halt, wenn sie halt so, sag ich mal, Schönheitskorrekturen, ja, das irgendwie, dass sie die Transparenz verbessert haben bei den Raumschiffen oder so, oder sie mhm. haben diesen Landspeeder mit den obi wan und Luke am Anfang unterwegs und da haben sie einfach Vaseline auf die Linse geschmiert, damit sie die Räder nicht zeigen, und dass du, und du mhm. hast dann halt damals gesehen, dass, dass sie einfach die, das ist ein, das ist halt ein Reifenpferd, ja, wie das Ding sich halt bewegt. Das sind so Sachen, kann ich mit leben. Wenn es dann aber zum Beispiel darum geht, dass äh, plötzlich Han Solo mit Jabba the Hutt redet und du siehst oh. einfach von vornherein, das passt nicht rein. Das sah auch damals mhm. schon scheiße aus. Ist das schon, äh. was ich auch nie mochte, ist, dass in dem Moose Eis die Raumhafen plötzlich Unmengen mehr Stormtrooper und irgendwelche Rieseneidecks rumlaufen, weil ich ja. mir vor
1: dem Bild so blub, 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 blub. Oh, das ja. ist so eine ja, Frechheit.
0: Das ist ja so, Mitten bedenke, durchs Bild. Nee, ja. das macht das macht most icy so ein bisschen nicht kaputt, ja. Aber es es, es es passt einfach nicht. Weißt du, dieser 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 Raumhafen, wo so das das übelste Gesindel und dann sieht das irgendwie so ein bisschen aus, als als ob es ein Zoo wäre. Also das, das hat mir nie gefallen. Nichtsdestotrotz, ich bleib dabei. Das Schlimmste an der Special Edition ist wirklich diese Musical-Szene in Javas Pandas im dritten Teil, äh, die ich wirklich wirklich widerlich finde.
1: Die, die würde ich auch jedes Mal skippen, wenn ich die Blu-ray gucke. Ja. Aber, aber mhm. Sie macht auch keinen Sinn. Also es macht einfach null Sinn, dass die da drin ist. Sie, sie, sie trägt überhaupt nichts bei. Mit anderen Änderungen, dass die Evox zum Beispiel jetzt blinzeln können. ne ja. Geschenkt. Das äh, sind, so, das ja, sind ja. so Korrekturen. Das ist für mich in, in Ordnung. Wenn sie mal zwischendurch Raumschiffe geändert haben, ein paar Bauten geändert haben. Aber dann so CGI-Figuren vor diese alten Kulissen zu packen, das wird dann schräg. Wenn sie was ändern, dann gerne subtil im Hintergrund. Das ist in Ordnung.
0: Ja. Oder ja, dass zum Beispiel die, die, die Explosion des Todessterns einfach noch noch größer ausgefallen ist. Genau. Damit ja. kann ich echt leben. Also ich bin ehrlich, ja. ich hab's nicht gebraucht. Ich habe mich danach gefragt. Also, ähm, mhm. aber okay, ich kann damit leben. Ich ich Das war so, den Preis habe ich gerne dafür bezahlt, um die Filme mal im Kino gucken zu können. Ja. ja. Aber wie gesagt, das waren halt Sachen dabei, ähm, ich meine, Jabba im, im ersten Teil, im Original ist es doch so, dass es irgendwie so ein, so ein Handlanger von Jabba ist, der einfach Han noch mal drauf erinnert, so, hey, du schuldest da Jabba, du mm, noch mm. ein bisschen Geld. Ähm, und was ich dann auch kurios finde, nicht weil es der halt scheiß animiert ist, ist, der wirkt doch irgendwie drei Nummern kleiner als das Original dann, oder?
2: Mhm. Vor allem, sie haben ihn dann noch mal, also, das ist, das ist so unglaublich bizarr. Das Ganze ist ja eigentlich eine delete ziehen gewesen. Ja und der Schauspieler ich meine er hat doch Jabba selber gespielt Jabba war da nicht mal in den Aliens zu okay. der Zeit da merkt man halt wieder wie das geplant war und äh, sie, sie sie haben ihn dann mit 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 CGI überstrichen äh, für die für die DVD Ausgabe 2004 und dann haben sie ihn für die Special Edition also also für, für, für diese Complete Saga Blu-ray Ausgabe haben sie ihn noch mal mhm. überstrichen mit einer CGI ja. Und es sieht es sieht so ultra scheiße aus. Und dann auch die Szene, wo Han Solo auf, äh, irgendwie auf den Schwanz tritt.
1: Ja. Äh, genau.
2: Und das Und auch hier, diese Szene hat keinen Mehrwert für die Geschichte. Nein, nein. Aber der Film, der will dann ja auch irgendwie Also diese Special Edition, die will ja auch wieder suggerieren, das war ja alles schon geplant. Weil im Hintergrund sieht man da nämlich Boba Fett schon, glaube ich. Mhm. Ne, das ah. Also, die, die Special Edition, die ist teilweise echt schon ein, ein Krampf an einigen Stellen. Also, das mit Moss Eisley, das kann ich nur noch mal unterstreichen. Wobei es auch gute Sachen gibt. Zum Beispiel, dass sie die Lichtschwerter äh, äh, irgendwie nachgerendert haben und dass die jetzt Also, guckt euch mal wirklich den Original-Lichtschwertkampf von äh, Obi-Wan und Vader an. Also, der ist wirklich nicht gut gealtert. Ja. Ne? Wobei man ja. auch
0: sagen muss, da, da müssen wir es vorgreifen, ist halt, dass wir in den letzten Star Wars-Filmen, also seit den Prequels, gewohnt sind, dass wenn die Lichtschwerter halt äh, äh, anfangen zu glühen und Lichtschwert gegen Lichtschwert gezeigt wird, dass es dann halt mit äh, großen Gesten und hier noch ein Hopsa und da noch ein Hopsa und das hat es halt in der Mythologie mhm. nicht. Da war einfach so, da war der Kampf eher klassisch, sag ich mal. Ja? Und du kannst ja, ja nicht hatte erwarten. Das nicht so und das war auch, glaube ich, immer Problem, du kannst nicht erwarten von einem, wie alt war Guinness damals? 60, 70 Jahre, ja? Dass der da irgendwelche Flickfucks ja. macht und dann noch gegen Bodybuilder
2: kämpft, der dann irgendwie in diesem Kostüm steckt.
1: <lacht> <lacht> nee, so,
2: so, so, so meine ich das jetzt nicht. Also, das ist ja auch das Problem dann in den Prequels, dass es halt so sehr choreografiert und ballettartig wirkt. Und hier ist es eher noch so wirklich so dieser Samurai-Spin. Äh, aber man muss halt sagen also die Lichtschwerter selber die sehen halt echt nicht gut aus also wenn man mal guckt Obi-Wan hat eigentlich da fast noch ein gelbes Lichtschwert weil das einfach irgend so eine, so eine Lichthalterung ist muss man sich vorstellen wie wie wie, wie so eine Halogenröhre oder sowas glaube ich ja. und die die gab's ja in den 70ern und 80ern irgendwie äh, meine ich und mal ihr hattet ja hat jetzt gesagt
1: für Disney Plus kommen noch mal weitere Änderungen beziehungsweise andere Änderungen wisst ihr da schon was oder Nee, ähm,
0: Also, es gab jetzt schon
1: mehrere Berichte. Ähm, ich habe sie aber nur
0: überflogen. Aber sie haben wohl irgendwas mit Handshot First wieder gemacht.
2: <lacht> <lacht> oh, Diesmal hat er
1: zweimal vorher geschossen. Okay.
2: Wobei, wobei, ich will noch eine gute Änderung hervorheben. Ich finde es geil, dass sie äh, in der DVD-Ausgabe, also ab der DVD-Ausgabe von äh, äh, Empire Strikes Back, dass sie da Ian McDermott tatsächlich jetzt reinkopiert haben. Und mhm. dass der Dialog auch anders ist, auch wenn das jetzt zur Folge hat, dass die deutsche Synchro da verändert wurde. hat dann Vader plötzlich die Stimme von ja. Willem Dafoe. Das äh, muss, ich, muss ich auch noch mal vornehmen. Für mich hat die deutsche Synchro bei, bei Vader auch einen ganz besonderen Stellenwert. Dieser Heinz Petrou, der auch, glaube ich, ein ehemaliger Tagesschau-Sprecher war zu der Zeit. Das kann man sich kaum vorstellen, weil man mal eine alte Tagesschau das ist, auf ich ich YouTube Thomas sieht. sieht. Äh, äh, nee, ähm Nee, nee, Thomas Petruh ist der, ist der Sohn. Der ist mittlerweile auch verstorben. So, ja, das weil, ist Plankton. Ja, genau, weil ich hab, hab mm -hmm. das letztens gelesen, weil ich mal eine
0: neue Folge Spot mal aus Neu geguckt habe <lacht> und da hatte Plankton eine andere Stimme. Aber das könnte ich nicht hin.
2: <lacht> genau, nee, nee, das, das ist Heinz Petru. Okay. Das ist der Vater. Der war, wie gesagt, ehemaliger Tagesschau-Sprecher. Man kann gerne mal auf YouTube gucken, da sind, glaube ich, sogar noch Clips von dem. Also Darth Vader spricht die Tagesschau. <lacht> ich muss ähm, übrigens gestehen,
0: es gibt eine Szene oder ein ich, Dialog oder Ersatz, den ich irgendwie mhm. liebe, obwohl er eigentlich total peinlich ist. Und da kommen wir nochmal darauf zurück, dass George Lucas kein guter Drehbuchautor ist. Ist halt wirklich, wenn ja. sich Obi-Wan und Darth Vader gegenüberstehen, ja, früher warst du der Meister und ich der Schüler. Ja. Und dann kommt dieser, nur ein Meister des Bösen darf. <lacht> ich liebe diesen Satz. Also ich weiß auch nicht warum, aber es <lacht> ist ehrlich. Äh.
1: Äh. Okay, äh, dann hätte ich jetzt nur noch eine abschließende kleine Frage an euch. Mhm. Und zwar, welches ist euer Lieblingsalien im Star Wars Universum? Chewbacca, Yoda. Okay, eindeutig. <lacht> und
0: also, du, Thomas? also Chewbacca ich, äh? wegen einer Sache, weil ich immer das Gefühl hatte, dass diese Arme nicht richtig gewürdigt wird.
2: Ja, ja, er hat <lacht> keine Medaille bekommen.
0: Ja, und ich und ich frage mich auch. ähm, <lacht> Ganz ehrlich, wie ich meine, wie kann man Chewbacca verstehen, ja? Und ist und ist, und ist, und ist es nicht auch so, dass das Luke, Luke im ersten Teil Chewbacca nicht versteht und danach am zweiten Teil ihn flüssig, flüssig versteht? Was ist da passiert? War der im
1: das war der bagdad Tank? Der hat nee, ja. der hat so einen, so einen Nachhilfekurs. Ja, Volkshochschon, genau. sag ich dir. Genau.
2: Ja, ja? Der Ray kann den auch verstehen direkt, ne? Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Das, also, aber generell macht's keinen Sinn, mehr.
0: Vor allem, vor allem okay. ich bin ja wirklich großer ja. Chewbacca-Fan, ja. Aber selbst wenn du dir genau hinhörst, das liegt dann alles gleich. Also,
1: tag, nee, tag, nee, nee Angst Moment.
0: Vielleicht, aber, nee, Aber, oh mein Gott, das sind tie Fighter klingt genauso wie, könntest du mir bitte das Salz
2: reichen, das ist... <lacht> Moment, Moment, er klingt aber nicht immer gleich. Zum Beispiel erinnere dich mal an die Szene, wo äh, Luke ihm diese Handschellen da anlegen will. Ja, schon, Na, aber du kannst, also, das sind wie gesagt Nuancen, ja. Ähm, und was ich an Chewbacca auch noch mag,
0: ist äh, wirklich seine seine Hingabe, äh, seine Freundschaft zu Han. Also, ich mhm. ich, ich äh, mir blüht das Herz immer auf, wenn in äh, Rückkehr die ritter wenn sie sich halt
2: wiedersehen. Mir blüht das Herz immer auf, wenn Chewie mit seinem Magen denkt in Episode 6. Okay, bei dir ist es
1: Yoda. Bei mir ist es was ganz anderes und zwar die Jawas.
0: Ich finde einfach
1: dieses Uttini, egal wer sich das hat einfallen lassen, ich weiß nicht, wer es genau war, ob das George direkt selber war, egal. Scheiß drauf. Das ist großartig. Ich glaube, das ist sowas, was man einfach hört und dann sofort weiß, ah ja, die Jawas, jetzt verschrotten sie wieder was. Und äh, ich, ich, ich glaube, früher war das nur so gedacht, dass die wirklich nur auf dem Planeten Tatooine sind. Ne? Ich glaube, mittlerweile ist es so, dass das einfach so erzählt wird, dass die auf verschiedenen Planeten einfach ihre Karawanen haben und so Schrotthändler sind. Mhm. Und ja. in The Mandalorian sind sie ja auch dabei, großartige Episoden.
0: Wobei, übrigens. wenn wir jetzt bei, bei Routini sind, dann müssten wir eigentlich noch mal ansprechen, was da was ja auch wichtig ist. Dass es zum einen die Designs, Tie Fighter, mhm. Wing, ja, ja, aber eben auch die, das Sounddesign von Ben Bird. Also ich meine, du, wenn du dieses dieses Sch von diesem Lichtschwert hörst, weißt du sofort Bescheid. Ja. Oder, äh, oder dieses diese 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 Laserkanonen oder so, das ist ja auch großartig.
2: Ja, vor allem wie sie das gemacht haben, wenn du das mal im making off siehst, wie sie beispielsweise die Laser äh, machen, irgendwie, indem sie, was was haben sie da irgendwie so, ein, so eine so eine elektrisch aufgeladene Feder, wo sie dann irgendwie mit so einem Stab draufschlagen und dann kommen ja. diese Geräusche. Das ist total schreck, weil du musst mal bedenken, diese ganzen Geräusche, die gibt es ja gar nicht. Ja. Ne? Du musst die. ja diese ganze Gepenlisch, Welt erschaffen. Oder?
1: Das, das, yes, oder, oder
2: halt auch che -che che Chewbacca's Stimme, das ist ja, hm. was, was ist da drin? Walross, Bär, äh, Löwe, alles Mögliche. Ja. Ja, und Ben Bird ist wirklich ein Zauberer, der hat ja wirklich... Äh, äh, ist, der, ist der bei den neuen Filmen auch noch dran beteiligt? Mhm. Im Sounddesign? Also wahrscheinlich, also nicht, oder? Also ich weiß nur noch, dass der, ich glaube, der hat doch auch die Stimme von Wally gemacht. Ne? Ähm, aber ob er jetzt an den neuen Film beteiligt ist, müsste ich mal gucken eigentlich. Aber kann ich mir fast nicht anders vorstellen. Der ist ja wirklich. Ohne den gäbe es keinen Star Wars Sound. Ne?
1: Ja.
0: Also er ist zumindest hier noch aufgeführt bei The Force Awakens. Mhm. Als Sounddesigner.
2: Sound Department.
1: Aber stimmt, das ist auch sowas, was man sofort wiedererkennt, wenn da diese Geräusche kommen. Und die werden ja auch immer wieder verwendet. Zum Glück.
2: Ja, klar. Und damit spielt natürlich auch das Marketing so. Ne? Aber ja.
1: ich hätte
0: noch eine Frage. Ja. Wer von euch hat das Star Wars Holiday Special gesehen?
2: <lacht> ich hab, ich hab's nicht, ich da müsste man eigentlich eine gesehen. Sonderfolge. Nein. Da, da müsste mir eine Sonderfolge drüber machen. Also ich hab's,
0: ich hab's mir mal angeguckt vor zwei, drei Jahren auf YouTube, und mhm. ähm, also ich wollte es <lacht> nicht glauben, aber es ist wirklich so, so scheiße, wie alle sagen. <lacht>
2: Also spätestens der Wookiee opa der Cybersex hat. Ja, das. Ist, äh, äh, da hört's, da hört's auf. Wobei, wobei die äh, Zeichentrick-Episode mit Boba Fett ganz cool ist. Und die soll der Mandalorianer, also habe ich mir sagen lassen von dem holländischen äh, Kumpel, mhm. <lacht> äh, soll ähm, da wohl auch drauf anspielen irgendwo ja. die die allererste Folge. Aber, äh, ja, nee, es ist, ja, sollen wir, so, sollen wir wirklich mal immer das Holiday Special besprechen? Nein. Podcast? Nein, ich will das nicht tun <lacht> <lacht> ähm,
0: Als Solo-Cast, gerne. Ich, äh
2: es ist, gab auch mal irgendwie so eine geile Grafik von, äh, nachdem John Lucas gesagt hätte, aha, hat, er würde am liebsten jeder einzelne Kopien davon mit einem b <lacht> zerstören. <lacht> Ja. Weil man muss ja bedenken, dass, das war jetzt. Ich, doch, das war nach Episode 4 schon, ne? Das war ja. zwischen 4 mhm. und 5 und ja. da wurde auch schon Boba Fett eingeführt damals. Das war der erste Auftritt. Ja. Oh Mann.
1: Okay. Ja. Dann würde ich hier jetzt mal den Deckel drauf machen.
2: Mhm.
1: Ja. Ich glaube, wir haben jetzt äh, irgendwie alles zumal so mal einmal gemacht. Äh, den durchgeredet. Deckel drauf
0: machen. Das hätten sie beim Totoschein auch mal machen sollen.
1: <lacht> ja. Was ist denn das für eine Klappe? Das ist der Lüftungsschacht.
2: Wett, <lacht> Wett! Wofür brauchen wir den? <lacht> ein Lüftungsschacht für die ganze Anlage.
1: Genau. Okay, äh, dann äh, würde ich jetzt mal sagen, dass jeder noch so ein kleines Abschlusswort hat. Nochmal zur ursprünglichen Trilogie. Und dann mhm. würde ich Tschüss sagen. Gut. Bist ähm, du?
0: Ja. Ich hoffe es hat euch heute gefallen und für mich ist die erste Trilogie die beste, weil jeder Film richtig gut ist auch okay, die ritter auch wenn die Evox nicht hätte sein müssen. Aber ja, ich ich habe jetzt wirklich gemerkt, jetzt worüber wir reden, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich jetzt den heutigen Abend damit beende, mir nochmal Star Wars anzugucken. Also Ich auch. Ich habe irgendwie das Bock drauf. Mir geht das auch die ganze Zeit durch den Kopf. Weil irgendwie ist so die Urtrilogie bei Star Wars, die nochmal zu gucken, das ist so irgendwie Nostalgie ohne Reue. Ja, ähm, Ja. und äh, ich freue mich auf unseren nächsten Cast. Ähm, wir hoffen, dass wir die jetzt immer so im wochenlichen Rhythmus raushauen.
2: Und äh, ich gebe an Dominik weiter. Ja, äh, hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe jetzt auch, äh, nunfalls gucke ich mir einfach irgendwelche yoda szenen auf YouTube an. Ich kann nicht anders. <lacht> ähm, ja, hat mir echt äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. War auch, glaube ich, eine echt schöne Mischung, äh, die wir hier so getroffen haben, ne, indem wir halt dann so ein bisschen Trivia rausgehauen haben, die wahrscheinlich jeder von euch da draußen kennt. Schreibt trotzdem vielleicht auch gerne in die Kommentare, was so eure Lieblingsszenen sind. Ne? Versucht, sie halbwegs aufzulisten und nicht äh, so die Hälfte eines Films zu nehmen wie ich. Ist mir vorhin aufgefallen. Also Ich glaube, ich habe die erste Viertelstunde von Episode 4 als meine Lieblingsszene genannt. <lacht> Egal. Ähm, ja, ich äh, freue mich auch auf die nächste Folge. Äh, bei den Prequels gibt es ja einiges an Gesprächsstoff. Und ich bin jetzt keine obligatorische Hasser. Äh, ja, was bleibt mir zu sagen, ich freue mich auf die nächste Besprechung, war ein sehr, sehr schöner Cast und... Äh
1: genau, also ich schließe mich an, mir hat auch sehr viel Spaß gemacht, äh, gerade über diese drei Filme nochmal reden zu können mit euch. Ähm, wir waren uns ja alle einig, das wird glaube ich in den nächsten Teilen ein bisschen schwieriger. Äh, da bin ich schon gespannt, äh, was es dann noch so für Diskussionen gibt und Gespräche. Finde das einfach nochmal sehr faszinierend da einzutauchen und ich mag diese Star Wars Welt einfach. Ich äh, kann da immer wieder zurückkehren, zumindest zu diesen drei Filmen, zumindest zu den Spielen, zumindest zu bestimmten Dingen und Gedanken, Experimenten und haufenweise GIFs, Mandalorian mittlerweile und äh, Spaßvideos noch und nöcher. Also, Star Wars begleitet mich einfach mein ganzes Leben und wird das auch immer tun. Genau, daher hoffe ich, dass ihr auch viel Spaß hattet, uns zuzuhören. Wir sprechen das nächste Mal über die Prequel-Reihe und ansonsten kommentiert fleißig, sagt, was ihr vom Podcast haltet, was ihr von uns haltet und natürlich, hm. was ihr von den Filmen auch äh, haltet. Und ansonsten hören wir uns demnächst wieder und macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.